0: neue Töne hier. Hallo. Uh, uh. hallo. Da bist du wieder. Ich, Lange ist es
1: her. Ich, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen und die meinte, bei Fest und Flauschig nervt dir das immer voll, dass die Leute so schmatzen, das unter der Podcast-Knicke.
0: Haben wir gerade geschmatzt? oder? oder nee, ich habe hab
1: gerade noch mal am, am Kaffee genippt und so. dachte mir auch, oh, ich gehe jetzt lieber mal einen Schritt zurück. Ich
0: dachte schon, oh Gott, da habe ich jetzt im ersten Satz schon geschmatzt oder was? Immer.
1: Ja, schön, dich mal wieder zu hören. Ich
0: finde es auch richtig schön. Es ist sehr lange her. Ähm, wir haben eine sehr lange
1: Sommer-Corona-Pandemie-Pause, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, das ganze Jahr hat eine Pause gemacht. Ich hätte mir auch teilweise wirklich gewünscht, dass irgendjemand dazwischen mal irgendwer Hochrangiges gesagt hätte. So, Leute, 2020 vergessen wir, zahlen zahlt einfach keine Miete, wir Kein brechen keine Steuern, alles, alles gut. Nächstes und, Jahr geht es weiter ähm, wie vorher. Nächstes Jahr geht es weiter. Ihr könnt einfach alles kaufen. Es wird überhaupt gar nichts mehr abgerechnet. Einfach alles, was jetzt in den Läden ist, ist einfach schon abgeschrieben. Das ich <lacht> euch einfach. Und, und 2021 machen wir nochmal neu. 2021 geht es dann wieder richtig los mit rausgehen, ja, best, feiern, bestes, Konzerte. Ja, jetzt schon. Ja. ja, alles. Direkt vom ersten Tag, 1. Januar.
0: Ja. Schauen wir mal. Ich glaube es oh, okay. noch nicht. Aber
1: wir sind auch dieses Jahr schon wieder da. Ja, zum, zum Glück. Haben wir uns noch mal aus der Sommerpause in die Winterpause. Wir machen jetzt danach genau. einfach nochmal ein halbes. Genau.
0: Aber ich meine, wir sind ja treu unseren Hörern, Hörern gegenüber. Uns gibt es noch jetzt vor dem ich ersten Ich sage Jahr.
1: Unsere, unsere Hörer uns gegenüber treu sind. Ja, das
0: frage ich mich auch, ob wir überhaupt noch Hörer
1: haben. Aber das schauen wir mal. Ja. Hallo. Ähm, wir haben uns, Chris. Luisa. Luisa. <lacht> ähm, äh, genau. Ja, wie,
0: wie ist es dir ergangen?
1: Chris. Ich wollte noch ganz kurz zu dem neuen äh, Intro, das ich in einer so, kalten ja. Oktobernacht, weil Pablo mich äh, zum dritten Mal angehauen habe, dass ich zum fünften Mal versprochen habe, ein neues Intro zu machen. Es sollte eigentlich so ein bisschen an Michael Jackson, ähm, Black or White, ich mag diesen, diesen Anfang voll gern, wo dieses Kind so motzt und wo man so hört, wie die Tür zugeschlagen wird und sonst irgendwas. Und ich dachte, das mit Kameras auch ganz witzig. Dann ist mir eingefallen, dass Michael Jackson ja eigentlich ein scheiß Mensch war. Oder also es ähm, ungewiesenermaßen, aber, guter aber Ein guter Musiker, aber ein scheiß Mensch. Ähm, und Scheiße gebaut hat, ziemlich. die. Äh, und dann gibt es diesen, ich habe dann diesen Artikel gelesen, ähm, das betrifft sich vielleicht auch auf äh, Fotografie. Es gibt so ein Essay, das heißt glaube ich äh, Kill the Author. Ähm, und es geht darum, sollte man einen Autoren, ähm, der etwas in seinem Leben etwas Schlimmes verbracht hat, sollte man seine Werke trotzdem daran messen. Ähm, das ja. ist äh, vielleicht eher eine philosophische Frage, die wir jetzt hier nicht klären müssen. Aber es ist ein interessantes Essay, falls jemand was Tiefsinniges braucht. Einfach mal, einfach mal anschauen.
0: Einfach mal recherchieren. Äh, ich, ich fand das Intro ziemlich gut. Ähm, genau, aber ja, gucken wir mal. Vielleicht verändert sich das noch ein bisschen. Es ist ja hier auch äh, alles im Beta-Zustand. Äh, so wie wir auch eine, ein konstanter Beta-Zustand sind, in der Aufnahme <lacht> und bei der Vorbereitung und bei dem Setup. Heute haben wir nur eine geschlagene Stunde gebraucht.
1: Das stimmt. Richtig, richtig, wirklich. Übrigens heißt das nicht Kill the Author, sondern The Death of the Author. Ähm, sorry. <lacht> ich habe gerade mal nachgeschaut. Na gut. Okay, nee, aber ansonsten ging es mir gut. Ich habe tatsächlich heute meine Kamera mal wieder mit rausgenommen. War im schönen Schöneberg, ähm, weil eine Freundin von mir leider wegzieht und wir uns noch mal äh, Corona-mäßig, Corona-distanziert zu zweit äh, zumindest treffen wollten und sie mir ihre Pflanzen überlassen hat, was ich eine sehr schöne Geste finde. Sehr viel Vertrauen, heutzutage, glaube ich. Ja. Und wo geht dann sie hin? hatte, Verlässt sie das weiß äh, hat hat ich noch Stadt? nicht so richtig, sie, sie möchte eine Küste, an so eine richtig äh, Waffe-Küste, wo sie alleine sein kann. Und Hamburg. Dann ich hier. <lacht> Hamburg. Ich glaube, so ein, so ein bisschen weiter draußen. Beide. Dann haben wir uns diese ganzen House-Sitting-Häuser durchgeschaut und da sind echt richtig geile Sachen dabei. also sie will
0: nur temporär weg.
1: Nee, sie will permanent weg, aber sie will jetzt erstmal für die nächsten drei Monate an irgendeine Küste, in die sie schreien kann. Würde ich auch gerne. Genau, ja, das glaube ich wollen wir alle. Jedenfalls bin ich in ihre Wohnung reingegangen und äh, irgendwo im hintersten Berg in einem Hinterhof und es war halt krass schön. Also wirklich, ich bin reingekommen, sie hat einen wahnsinnig guten Geschmack, was so Inneneinrichtungen angeht. Und die Sonne ist gerade untergegangen, das Fenster war so ein bisschen offen, man hat so die letzten Laubblätter am Baum gesehen. Berliner zwei so Berliner Altbauwohnungen, zwei Dielenboden, zwei Holzbalken, mit genau so, mit so tiefen, rechts in der Ecke. Klar, mit so tiefen Fensterbänken, wo man drauf sitzen kann. Ganz genau und dann noch so eine, so eine Flasche, die so eingewebt in so ein Makramee an der Wand hängt mit so zwei, drei getrockneten Blüten, die so rauskommen und es sah so gut aus und ich habe wirklich, ich hatte die Nikon F2 dabei und habe den Film in drei Minuten zugeschossen um, und es sah halt wirklich einfach so, oh, okay und ich glaube, das braucht halt auch wirklich, man muss mal rausgehen und was anderes sehen und dann entdeckt man die Leidenschaft wieder. Oder so. Ja, das,
0: das, äh, fehlt mir ja ein bisschen, ne? Also, ich meine, das ist ja auch ein Grund, weshalb der Podcast so ein bisschen pausiert hatte. Also, ich glaube, erst bin ich in so ein, in so ein Motivationsloch gefallen. Nicht nur was Podcasten angeht, sondern was, was Leben generell angeht, vielleicht, weiß ich nicht. Also, was, was so alles angeht. Also, es war einfach so, alles war so ein, sein dunkler Blob und man ist irgendwie aufgestanden, an den Schreibtisch gegangen und wieder ins Bett gegangen. Und da war ich nicht, nicht motiviert, Fotos zu machen oder, oder einen Podcast aufzunehmen. Und dann, glaube ich, warst du zwischendurch auch irgendwie busy und hattest keine Zeit und keine Lust auf Podcast. Ähm, aber man ist, also mir fehlt auch einfach so die Aktivitäten draußen, wo es sich lohnt, eine Kamera mitzunehmen, wo man mehrere Leute sieht, wo man irgendwie in eine andere Stadt fährt und sich was anguckt. Ähm, das muss jetzt gar nicht irgendwie großer Urlaub sein, es reicht schon irgendwie zwei Städte weiterzufahren und sich da was anzugucken und eine Kamera mitzunehmen oder so, aber das fehlt mir ein bisschen. Könnte man ja, ja theoretisch
1: tun, aber äh, ja. Und und das Problem ist halt auch gerade dieses dieses ganze Soziale, was man, also ich meine, wenn, dann war zumindest auch immer Fotografieren, selbst wenn man so eine Point-and-Shoot dabei hatte, man war unter Freunden, man hat so ein mhm. paar Fotos gemacht, das war witzig, das zu sehen, irgendjemand saß auf dem Schoß von irgendeinem, also ich meine, genau. alles, ich habe so das Gefühl, wenn man sich irgendeinen Film anschaut, so einen überromantisierten Film, dann geht es immer darum, der Mensch ist stärker, weil der Mensch hat das Soziale, der Mensch ist eng und vertraut sich und liebt einander und was weiß ich. Und dann kommt so ein fucking Virus äh, daher und sagt so, nee, Leute, erst mal ganz kurz, dieses Jahr kommen die Aliens und denken sich, Mensch, die Menschen, die sind jetzt ziemlich distanziert. <lacht> genau. So socially zumindest. Ja. Außer in Berlin, da wird immer noch getindert.
0: Ja, in, in Hamburg, die Innenstadt ist auch relativ voll, aber ja. Meine Bubble natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, dementsprechend, ähm, also ich habe echt wenig fotografiert das letzte halbe Jahr. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ähm ein paar. Also ich hatte ja das Glück, in dieses eine Schlupfloch gefallen zu sein und so ein paar Tage raus zu können. Da war es, glaube ich, ganz gut. Aber danach war bei mir auch mit dem Fotografieren weniger angesagt. Ich hatte ja gehofft, dass ich doch noch mal auf die Leica zurückkomme. Ich habe dir ja schon die, die schöne Geschichte erzählt grad, von meinem
0: Ich wusste nicht, ob ich es ansprechen darf, die Leica-Geschichte.
1: Ich möchte meinen, mein ganzes so. Privatleben ist quasi eigentlich schon ausgebreitet hier, deswegen können wir damit auch gerne weitermachen.
0: Ich weiß ja nicht, ob man über laufende Prozesse sprechen darf. <lacht> <lacht> aber um kurz einen Spoiler vorweg zu geben, aber bitteschön.
1: Ach so, ja, also letztendlich, nachdem ich gesagt habe, Leica nie wieder habe ich irgendwann um 2 Uhr morgens vor ein paar Wochen ähm, auf eBay Kleinanzeigen, wo sonst, meine, meine Kamera-Gear mal wieder ausgelebt und Moment, eine aber,
0: Leica gefunden. Moment, aber du hast damals, also man muss das ganz kurz aufholen. Du hast damals deine Leica M6 inklusive allen Objektiven, ich glaube, du hattest ein oder zwei, verkauft. Ähm, alles weg. Dafür hast du den äh, Nikon F2 gekauft.
1: Wo ich schon so. Also, das, das Geld ist erstmal in die, in die Bremse vom Auto geflossen. Genau.
0: Von dem alten Benz und, und in die Nikon yeah. F2. Als, genau, also, als die Nikon F2 war so
1: die das das Kleinbildformat äh, 50mm Ersatz für die Leica aber ich dachte mir ist ja eigentlich noch ein bisschen besser, weil du hast halt die Vorschau durch SLR, dass du halt für das weil sie siehst wie das Bild wird und so weiter und war eh nie ein Rangefinder Fan und jetzt nachdem ich die F2 so für ich hatte die für eine Hochzeit dabei und habe die so normal benutzt und muss sagen die Leica fühlt sich halt doch <lacht> es vermisst man halt doch so ein bisschen, es ist halt doch eine andere klasse Kamera ja, ich habe, ja. hab,
0: als du mir gesagt hast, du hast die Leica verkauft, dachte ich erst so, mh, okay, wenn er das Geld für die Bremsen braucht, ist, ist okay. <lacht> und als du dann aber gesagt hast, so, ich brauche das Geld eigentlich gar nicht, sondern pff, ich wollte sie halt loswerden und haben mir dann eine Nikon gekauft. Dann habe ich so ein bisschen mit in der Nase gezogen und dann so, mh, dann weiß ich nicht, ob das der kluge Move war. Aber das war ja noch gar nicht das Ende der Geschichte.
1: Genau, jedenfalls äh, Hammerpreis, eine... Eine Leica M6, die Panda Leica, also die silber-schwarze Leica, richtig schöne, eBay-Kleinanzeigen gefunden mit 27 Filmen und einem 35mm Canon-Objektiv <lacht> für 750 Euro. Ja? Aber ich dachte mir so. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Dass ich dachte mir, das ist zu gut. Ich habe hab geschrieben, ähm, hey, was, warum zu günstig verkauft, habe mir den Account angeschaut, der hatte den Account seit zwei Jahren hatte andere Sachen zum Verkaufen in seinem Account, die so stationär waren, so ein Whirlpool und so ein Scheiß und halt so handwerkliche Sachen, wo ich mir dachte, ah, easy, klar. Das, das halt Und er hat halt geschrieben, ja, ich bin halt 72 und ich will mein Zeug loswerden und ich will, dass andere Leute damit Freude haben. Kommen Sie morgen vorbei und holen es ab. Und ich so, das war halt witzigerweise wieder bei Münster. Und ich so, ja, ich habe überlegt echt, ob ich eine Freundin hinschicke. Und dann dachte ich mir, ja, das vielleicht auch ein bisschen arschig. Ähm, deine Freundin hinzuschicken und äh, der hat dreimal gesagt, ja, kommen Sie vorbei und holen Sie ab und dann, ich habe sogar im Telefonbuch ihn nachgeschaut, gab es ähm, er hat nur was auch wegen dem Alter plausibel war nur per Überweisung äh, die Zahlung akzeptiert und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich äh, dachte mir, ja perfekt, nehme ich und er hat auch voll viel kommuniziert, meinte ja, kein Ding und ich schicke es morgen ab und äh, ja, dann geht und dazwischen auch immer gesagt, ja, ich habe es jetzt abgeschickt oder es hat ein bisschen länger gedauert wegen Corona, aber ich habe es jetzt abgeschickt, sollte morgen kommen. Ähm, und dann ist so der Tag, an dem es kommen sollte. Und dann ist der nächste, und der nächste Tag. Und der nächste Tag. Und der nächste Tag. Und der nächste Tag. Jedenfalls ein paar Nachrichten geschrieben, nicht geantwortet. Ähm, und dann äh, immer noch der Account online, immer noch ein paar Sachen, die lokal zu verkaufen waren. Ich dachte mir schon, ich habe mir, tatsächlich, es tut mir ein bisschen leid, ich habe mir die Corona-Fälle in, in dem Ort dort <lacht> angeschaut. Es wäre solide. Also gut gut Da Hatte hatte also ganz kurz ein bisschen, aber ja. Ähm, ja,
0: also wenn das alles auch, gestimmt auch der, hätte, wäre ja in dem Alter gewesen, dass das potenziell eine yeah, Gefahr ja. ist. Definitiv.
1: Und, und auch der, auch das, der, also natürlich geht da erstmal die Gesundheit vor. Das würde mir viel mehr leid tun, als dass er jetzt die, die scheiß Kamera da verschickt. Jedenfalls ähm, angerufen unter der Nummer, die im Telefonbuch steht. Dann meldet sich so eine alte Dame und sagt, ja, für den Fall, dass sie wegen den way <lacht> Kleinanzeigen Sachen anrufen. Da haben schon fünf andere angerufen. Oh. Äh, leider äh, hat jemand unsere Identität geklaut. Oh. Ach, die hat das <lacht> und sogar und gesagt. Unsere, ah, krass. Ja. Haben ja Leute, die, den Teil wusste ich auch noch nicht. Ja. Ach so, nee, also alles irgendwelche Sachen, so 400 Euro plus. Ähm, so zwischen 400 und 800 Euro. Und so verschiedene Sachen... Aber drauf. hast du
0: nicht hast du nicht gesagt, dass bei der Überweisung auch der Name dran stand? Ich weiß gar nicht, ob... Das, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Muss, wenn eine IBAN angegeben es wird... Es wird nicht überprüft. Wird der, muss der Name das gematcht werden? Nee, ne?
1: Nein, oh. nein. Es geht nur um die IBAN. Auch Zahlenträger werden sozusagen ausgeführt und überwiesen. Das wusste ich alles. Also, das wusste ich auch nicht. Aber der Typ ist trotzdem den langen Weg gegangen und hat in dem Ort ein Konto eröffnet. Achso, weil die Bankleitzahlen, natürlich, die kannst du ja zurückverfolgen. Die ja, sind am ja, selben das, Ort gemeldet. Genau. Und ähm, ja, also es war echt, ich habe dann nachträglich überlegt, hey, wie hätte ich das cleverer anstellen können? Und wie hätte ich das irgendwie sehen können? Und natürlich, also eBay Kleinanzeigen hat jetzt dieses neue Treuhandkonto. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, aber das kostet halt auch wieder was. Das ist halt die Frage, ob sich die Leute darauf einlassen. Aber jetzt mit der Geschichte würde ich mich da, glaube ich, darauf einlassen. Das Einzige, was ich jetzt im Nachhinein gemacht habe, ähm, wo ich das, der auf der Leica ist ja oben immer die Seriennummer drauf. Und ich habe dann mal die Seriennummer von den Fotos äh, gegoogelt. Und ähm, der hat die aus dem Text, die rausgenommen. Allerdings habe ich dann das originale Angebot, von dem er die Bilder geklaut weil hat. Und den Text, drin war, oder? Weil da auch die Serie drin war. Weil da auch die drin war. konnte Google das matchen, geil, ja, krass. Genau. Oh. Und ich habe hab sogar, bevor ich das gekauft habe, die Bilder aus der Anzeige genommen, runtergeladen und in die Google-Bildersuche reingetan. Und es kam kein Ergebnis. Oh. Nur deswegen habe ich es gekauft. Weil ich hatte schon ich, das normale Misstrauen. Und ähm, dann waren aber in dem Angebot, das war ein Schweizer Angebot von vor einem Jahr, also wo das Original verkauft wurde. Und äh, da waren aber auch die Bilder mit drin. Keine Ahnung, warum Google das nicht gematcht hat. Aber ja, ich glaube, das wäre so der, der letzte Schritt. Und der Typ von, dem neuen, von der neuen Anzeige war aber auch smart, der hat die Seriennummer aus dem Text rausgenommen. Mhm. Also ich, ähm, ja
0: aber ansonsten hat er die, die Anzeige eins zu eins kopiert? Oder, also war der Text ansonsten die der
1: Minimal verändert. Also ein paar Sachen rausgelassen, aber ansonsten größtenteils zugelassen. Krass. Und
0: ja. okay, und um, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Du hast Anzeige erstattet.
1: Genau, ich habe Anzeige, Anzeige erstattet. Anzeige ist raus. Und es haben sich schon <lacht> Anzeige ist raus. Es haben sich auch schon zwei Polizeidienststellen bei mir gemeldet und wollten äh, noch ein paar Infos haben. Also die Polizei war auch ähm, voll, voll nett. <lacht> wenn man das über die Polizei sagen kann, äh, war noch voll bemüht. Äh, die meinten auch, sie haben eine Aufklärungsquote bei solchen Sachen von 40 Prozent, was ich jetzt gar nicht so schlecht fand, aber das, ist das doch Geld doch ist vermutlich trotzdem ich schon weg. Ja. ja, weil die Leute halt ähm, Schulden haben, das für was anderes ausgeben. Ja, keine Ahnung. Ja, das, ja die ja, Sache ärgerlich. ist, es ist ärgerlich, aber ich glaube, mein Hauptproblem ist, dass es halt, also ich meine, wenn das jemand ist, der wirklich abend dran ist und wo es halt darum geht, okay, meine Familie verhungert sonst. Nee, da ja muss ich muss ich solche. Ja, aber, aber das ist halt nicht. garantiert so ein dummes Arschloch, das halt, keine Ahnung, irgendwelche Spielschulden. Also, hat also, genau, also, also. Okay, jetzt, ich will jetzt auch nicht. Es, ja, es da, werden aber nicht mehr
0: Spielschulden sein, da gehe ich nicht von aus. Äh, wenn du es trifft halt den Falschen. Genau, wenn, wenn du die. Oder, äh, geht, ja. Es bekommt der ja richtige, also es bekommt der ja Falsche. Äh, wenn du. Also ich glaube, wenn du die Arbeit da reinsteckst, so eine Anzeige aus der Schweiz zu suchen, die zu kopieren, da die Seriennummer rauszulöschen, teure Kameras zu suchen, diese also diese ganze Prozesskette, da ein Konto zu eröffnen, what the fuck, all diesen Scheiß, wenn du diesen ganzen Weg gehst, dann stehst du, glaube ich, nicht an der Armutsgrenze, dass du Angst hast, dass deine Familie verhungert, weil dann hast du nicht die Zeit, äh, diesen ganzen Aufriss
1: zu betreiben. Ja, in der Zeit könntest du wohl halt einfach mal arbeiten gehen. Und also ich meine, wie lange, ja.
0: alleine ein Konto zu eröffnen, dauert halt echt fucking lange. Und gerade wenn man sogar nicht in demselben Ort gemeldet ist, dauert es nochmal doppelt so lange.
1: Ja, also das wundert mich halt auch echt, dass er ein Konto eröffnet hat. Die Polizei meinte eventuell halt auch mit falschen, aber ich, da will ich halt echt einfach nichts rein interpretieren. Mhm. Da weiß ich zu wenig, ja, da kann ich auch nichts zu sagen. Aber wie gesagt, also ähm, ich hätte das Geld rückblickend betrachtet einfach lieber gespendet, als da in ja. irgend so jemanden hinzuwerfen. Aber passiert. Die spannende Frage Suchst du immer noch nach einer Leica oder war es das jetzt erstmal? Nein. Ich, nicht das Problem ist, was ich mir gedacht habe, das ist halt, ganz ehrlich, es fühlt sich so ein bisschen wie so eine dumme Kameragier an. So, dieses, das, immer noch das nächste oder glücklich. immer noch mal und war ja eigentlich doch schön. Und eigentlich, Motto des Jahres, sollte man doch einfach mal glücklich sein mit dem, was man hat. Vielleicht.
0: Zumal, ähm, zumal deswegen also, schaue ich jetzt für einen Monat nicht. Ich, ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du ein Kleinbild machen willst, nimmst du halt eigentlich eh die Kontakts her, oder?
1: Ja, schon. Ja. Also. Ja. Ich habe mir, kennst du das nicht, dass man durch seine alten Bilder durchgeht und sich dann und dann schöne Bilder findet und sich dann überlegt, ah, mit welcher Kamera habe ich das gemacht? Und dann versteht, Objektiv? boah, das kriege ich
0: jetzt gar nicht mehr hin, so ein schönes Bild. Ja, genau, genau. <lacht>
1: und da <dann, und> <lacht> denkt man sich, ah, die Schärfe mit, dem, mit der neuen Kombination ist ja nicht so wie damals. Das war noch richtig scharfe. Bilder. Damals
0: war noch richtig dann, geil. Ja, das ja, aber das nicht. war ja
1: auch nur die, das Size-Objektiv und die Leica. Daran lag das bestimmt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das daran liegt. Ähm, aber vielleicht, ja, einfach mal schön. Einfach mal glücklich sein. Einfach mal mit die dem Füßen Füßen
0: halten. Halten. Einfach mal ein bisschen Corona-Netflixen und nichts tun. Ja. ja.
1: Oder Fotos mit dem, was man, mit der Nikon aus. Genau.
0: Es tut mir auf jeden Fall leid, Chris, aber
1: auch eigentlich eine ganz geile Geschichte. Okay. Ich überlebe es. Ja, ich weiß nicht. Für die Fans. Die ich lieber verzichtet. Für die Fans. <lacht> <lacht> Leute, für euch habe ich mich jetzt mal ordentlich bescheißen lassen. Ist so.
0: Ähm, eine E-Bay-Kleinanzeigen. Ich habe hab auch noch eine E-Bike-Kleinanzeigen-Geschichte, aber. Ach so.
1: Ich habe hier noch was zu zeigen. Das,
0: dass ich noch du musst das ein bisschen beschreiben. Das ist ein Audio. Podcast.
1: Ach so, ah, so ein Mist. Ja, ich äh, halte hier gerade ein ordentliches 2 kilo objektiv Das, das mein sieht auf Onkel jeden Fall aus wie eine Handel. Also
0: ich glaube, ja. meine Handel ist kleiner.
1: Ähm, das hat mein Onkel auf seinem Dachboden gefunden. Also irgendwie so ein, so ein Ost, hier so ein äh, radno optische Werke. Ähm, ein Rektimaskop 80 zweifach. Das ist eine anamorphische Projektorlinse. Und äh, ziemlich cool. Ich dachte, damit kann man vielleicht irgendwas machen. Aber ich weiß nicht, was. Sieht auf jeden Fall schön aus. Liebe Hörer, wenn
0: ihr Interesse an diesem schönen Objektiv habt und wenn ihr Chris eine neue Leica finanzieren wollt, dann gebt jetzt euer Gebot
1: ab. Ich schicke schick euch dann meine Kontodaten. Bocke, du bist gemeint. Nee, kann man gerne, falls jemand was Besseres damit machen kann als ich, dann kann er das auch einfach haben, ehrlich gesagt. Ähm, bei mir steht es halt einfach nur als deko objekt rum. Bestimmt kann man damit was machen wenn man einfach nur damit Briefmarken festkleben kann. Das ist Schweren. Schweren.
0: Ich habe ich hab auch eine kleine äh, Ebay-Kleinanzeigen-Geschichte. Ich habe nichts gekauft. Ähm, doch. Oh, ich habe zwei Geschichten. Ich hab ge ich hab, vorgestern habe ich ein bisschen Ektachrom gekauft. Ähm,
1: abgelaufenen Ektachrom. Ich habe meinen Ektachrom verschickt. Sorry. Oh Gott, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Ah, ich, ich, ich habe alle Filme verschickt. verschickt. Chris. Ich habe alle Filme uh. verschickt. Uh, vier Monate. Leute, sorry. Für den Fall, dass ihr das noch hört.
0: Um, wir machen nie wieder soll, Gewinnspiele. So und wenn wir Gewinnspiele machen, muss ich die verschicken, es tut mir leid. Aber es war auch Corona, come on.
1: Ja, da man, durfte, man, man durfte nicht raus. Wusste nicht, wann
0: ich das mache. Nee, man durfte auch nicht zum, äh, zum Kiosk gehen und die Briefe weggeben.
1: Das stimmt. Das ist wie, wie viele Ektachrom hast du jetzt eigentlich gekauft?
0: Äh, zehn. Also zwei, zwei
1: Packungen, zehn Filme. Aber Mittelformat oder? Mittelformat. Für äh,
0: 75 Euro, glaube ich. 70 Euro. Für 70 Euro.
1: Das ist okay. Wie, wie lange abgelaufen? Oder äh,
0: zwei, weiß ich nicht, 2008 oder so. Also ungefähr zehn Jahre. Ich habe das Gefühl,
1: bei, bei dir Film ist das echt egal. Also zumindest meiner Erfahrung nach, die sagen eigentlich alle immer.
0: Die Farben verschieben Bombe sich halt ein aus. bisschen. Deswegen, das, also deswegen kaufe ich die, weil die zum einen günstiger sind als frischer Film, bei Ektachrom und weil sich die Farben so ein kleines bisschen verschieben. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz geil.
1: Ja. Bei mir sind die so lila geworden, das fand ich halt nicht ganz schön. Genau, ich finde das auch schön. Aber so pass auf, du äh,
0: also der, der Typ hat mir ähm, hat mir seine PayPal Adresse geschrieben. Ich mache mein PayPal auf, gibt seine Adresse und denk so, hey, wieso wird denn jetzt Kon wieso wird denn da mein Kontakt vorgeschlagen? Habe ich in der in der Historie nachgeguckt unter seinem Kontakt, habe ich schon mal bei ihm im Juni schon mal 10 Hektar Chrom gekauft, exakt bei demselben Typen.
1: <lacht> Sehr schön. Uh, ich glaube, die, die Analog-Community, die schrumpft langsam. Er hat,
0: er hat mir auch, ich habe ihm das dann auch geschrieben und er meinte so, ja, gibt ja leider nicht mehr so viele Leute, die analog fotografieren.
1: Kein Wunder, dass wir immer dieselben. Ja, das kaufen. werden immer mehr. Ja, glaube
0: glaube ich auch. So, so der Dealer unter der Hand. Aber ich es auf jeden Fall ganz gut. Das ist aber nicht die kleine Anzeigengeschichte, die ich erzählen wollte. Eigentlich wollte ich erzählen, ähm, das Analog-Kollektiv. Wir haben schon mal, wir haben schon öfter vom Analog-Kollektiv erzählt. Äh, diese nette Facebook-Gruppe, ähm, ich hatte so ein bisschen das... Ge ich, ich weiß, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, warum ich es gemacht habe. Simon, wenn du das hörst, wenn ich jetzt rhetorisch drüber nachdenke, äh, äh retro-perspektivisch, ja. retro drüber nachdenke, äh, ich würde es nicht nochmal machen, ganz ehrlich. Äh, <lacht> ähm, und zwar hat Simon, äh, einen Post gehabt, wo drin stand so, hier, wer holt für mich einen Drucker in der Sternschanze ab? Und ich so, ja, komm, ich wohne irgendwie drei Straßen weiter, warum eigentlich nicht? Und da hab das habe mich bereit erklärt und dann habe ich das gemacht, dann hat er mich da hingeschickt ähm, das war ein fucking A3 Drucker der riesig groß war ähm, ich war mit dem Fahrrad da, ich hatte keine Ahnung wie ich das Scheißding transportieren soll, ich habe das dann so aufs Fahrrad gelegt und äh, habe dann das Fahrrad geschoben und das Ding auf dem Fahrrad geschoben, aber es werden mir halt alle 200 Meter fast runtergerutscht äh, weil es so schwer war und, und so unhandlich war und also es war echt scheiße die Leute wohnen im dritten Stock, ich wohne im dritten Stock. Ähm, dann muss ich das danach nochmal zur Post schleppen. War nicht so geil. Aber ich habe mein Karma in der Gruppe wieder, wieder hergestellt ähm,
1: und habe ihm das Ding geschickt. Sehr schön. Fand ich fair. Wie, wieso war dein Pablo, wieso war dein Pablo, wieso war dein Karma im Keller in der Gruppe?
0: Ne, es war nicht im Keller, aber ich hatte das Gefühl, dass alle anderen sich immer gegenseitig helfen und dann schreibt es mir jemand und sagt ah, so, hey, ich bin gerade in München, hat jemand Kids hier 5 oder Gold, hey, ich brauche gerade eine Mittelformatkammer, hat jemand einen und dann haben die sich immer so gegen und ich habe halt nie irgendwas geholfen, also. äh, weil auch nie jemand ja. Hamburg geschrieben hat und dann dachte ja komm, wenn er jetzt Hamburg-Stern ist, ist direkt gegenüber, ich helfe jetzt mal und dann war es halt direkt scheiße.
1: Ich, ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ja, er hat sich und, auch bedankt, er ähm, war auch, glaube ich, sehr,
0: sehr dankbar, dass er gekriegt hat. Es war ein cooler, ähm, cooler Epson A3-Scanner, äh, Drucker, ich ja, auch schon ein paar, paar Beispiele ähm, gezeigt, ich glaube, das ist gut. Wenn du das hörst, Simon, ich, ich glaube nicht, dass du das hörst, aber wenn du das hörst, du wolltest mir zwei Filme schicken. Zwei abgelaufene <lacht> Kodak-Portra-VC.
1: Also für, für das Karma. Wir denken für an das
0: Karma. K ich hätte immer noch Bock, aber ich will jetzt auch nicht so greedy schreiben und sagen, wo sind eigentlich die Filme,
1: Simon? <lacht> und dann kannst du auch von dritter Stock runter, dritter Stock rauf. Ist so. Pro, mit dem Fahrrad. Pro Stock einfach noch ein Fahrrad bei Ebay kleiner ja. gekauft. Ja, ist so.
0: Es hat sogar ein bisschen geregnet. aber eh so
1: <lacht> Worüber, okay. so, wir, haben wir, wir tun sehr gerne gefallen. Wir schweifen ab. einfach, Schickt uns einfach. Ja. Wir, wir machen alles für euch. Wir erfüllen euch, ihr könnt euch wie, wie so ein Radiosender. Ich, ihr schickt uns Wünsche und wir lesen die dann vor. Und wir erfüllen die einfach. Machen wir das? Nee, ich wollte einfach mit dem Vorlesen Schluss machen. Also, <lacht> gereicht.
0: Doch, wir erfüllen euch <lacht>
1: eure kleinen Wünsche. Das Wunsch vorlesen. Ja. Für den Fall, dass ihr schon immer mal was können wir für einen Wunsch erfüllen? Immer für den Fall, dass ihr schon mal hören wolltet, wie man ein Kodak Gold in einer Minute komplett durchknipst. Den Wunsch erfüllen wir euch gerne. Wir erfüllen euch so einige kleine Wünsche. Wir schauen mal. Machen wir das? Ja, wir oh, machen. Wir könnten so 24 kleine Folgen machen mit so Adventskalender-Sachen. Bei Folge 3 wird mir die Ideen ausgehen. Ich bin Folge 4, geerbt. ja, keinen Bock mehr. <lacht> Folge 4, ich so vor? Das, ja, das, das ist wie früher, so,
0: gute Überleitung, pass auf, das ist wie früher, als man noch gebloggt hat, äh, wo man dann so ein, oh. wo man dann so Adventskalender-Posts äh, gemacht hat, wo man so jeden Tag im Dezember einen kleinen Post gemacht hat. Hast du das mal gemacht? Ich habe das mehrmals versucht.
1: Kleines, nee, ich habe hab auch ehrlich gesagt, bloggen bin ich nie äh, dazu gekommen. Meine Freundin hat mich neulich gefragt, wie es eigentlich mit meinem passiven Inkommen aussieht. Ähm, du hast gesagt, dann passiert mal ein, passives ich, ich ich passives so, Inkommen... Ich war ich wusste nicht, was passives Inkommen bedeuten. Ich war so, äh, stimmt, habe ich das. Is it a thing? Kann man das von der Steuer absetzen? Ich gucke mal bei eBay kleinanzeigen was man, man machen kann. Okay. Ja, dann habe ich erstmal erfahren, dass, dass hier so ein Blog und dann die Werbeeinnahmen... Ich meine, wir sollten auf dem Podcast mal Werbeeinnahmen... Auf keinen Fall machen wir Werbeeinnahmen im Podcast. Okay, wir machen keine Werbeeinnahmen im Podcast. Kann uns nicht irgendwer cooles sponsoren? So einen so Weinladen?
0: eBay Kleinanzeigen. Die, 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 die haben eine ziemlich gute Marketingabteilung. Die Tweets, die die raushauen, sind immer ziemlich gut, muss ich sagen. Wirklich.
1: Also die haben einen richtig guten Twitter-Account. In, in Berlin gibt es die Weinhandlung Suff. Ähm, die könnt ihr uns auch gerne, gerne sponsern. <lacht> Boah, wenn einer von uns mal Politiker wird, es wird einfach nichts. Da hören sich die Leute die Podcasts an und dann, dann sind wir schon unten durch. Schauen wir mal. Ich schaue mir jetzt, wollten wir jetzt gerade den Twitter-Account von Ebay Kleinanzeigen ansehen. Der wir. ist wirklich gut. Das erste, erst, was mir vorgeschlagen wird, ist eBay-India. Zum
0: Beispiel hier, als, als äh, Donald Trump getwittert hat, Stop the Count in, in Caps Lock, äh, hat eBay-Kleinanzeigen das äh, als Screenshot getwittert und hat oben drüber geschrieben, wenn der Käufer den Preis runterhandeln will. <lacht> 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 also die, die, haben, die haben Humor, ich finde die ganz gut.
1: Doch, doch. Okay. Ah, diese, diese Verhandlungen bei eBay-Kleinanzeigen sind halt auch Okay, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Über, über zum wunderschönen Thema Blogging. Du hast
0: gesagt, ähm, genau. Du hast gesagt, lass uns mal über Webseiten, Galerien und Prints sprechen. Das sind eigen, eigen, wenn wir ehrlich sind, sind das drei Themen in einem. Ja. Wir fangen mal mit dem ersten an und dann gucken wir mal Aber also wir sind keine
1: Experten, wir labern viel, deswegen brauchen wir viele Themen.
0: Genau. Aber lass uns doch mal mit Webseiten anfangen. Ähm, du hast keine Webseite, wenn ich
1: richtig <lacht> <informiell> <lacht> Für die Fotografie. Da aber lange eine. Okay. Nee, ich habe okay. keine mehr. Wir aber, aber, also haben extra eine neue Domain geholt. Ich finde meine Domain richtig geil, die ich geholt habe. Und zwar? Achso, ich habe mir Hey, also eine isländische Domain, HeyChris, also HeyChr.is. Und meine E-Mail-Adresse ist o. HeyChris. Oh, at hey Chris. Ja, oh, hey ist ganz geil. Alles gut.
0: Schon, ne? Ja. Man muss, äh, Moment, man muss, mein, also wenn wir jetzt über Webseiten reden, man muss kurz dazu sagen, ähm, dass wir beide Techies sind. Ähm, Nerds. Äh, genau, beide, beide Techies, beide Nerds, äh, beide Informatik studiert. Und dass wir da ein bisschen tiefer drin stecken als die Kreativen unter uns. Wir sind nicht kreativ, wir können dafür Technik. Genau. Äh, ist egal. Also, du hast kein fotografie Webseite, Blog oder so weiter. Du äh, arbeitest aber ja regelmäßig mit Webseiten und baust sie selbst und so weiter. Und hast, betreibst vermutlich auch die ein oder andere. Vielleicht. Ja, also ja. ich habe hab lange Zeit. Also ich genau. habe halt
1: immer dieses typische, was du von ich auch gemacht hast, für Freunde irgendwelche Webseiten gemacht. Und damals hatte ich auch meine eigene in PHP so ein shitty Ding mhm. geschrieben. Mhm. Wie wir alle. Wie stehst du zu Fotografie-Websites? Und warum hast du keine? Ähm... Ja, das ist, also die, die Frage ist immer, beziehungsweise jetzt eine Gegenfrage, hast du dir schon mal für irgendetwas so einen Fotografen rausgesucht, wo du gesagt hast, hey, ich suche jetzt nach ja. einem Fotografen, ja, okay, und da bist du, wofür? Ähm, Jetzt nicht äh, dieses äh, typische kleine Bewerbungsfoto. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Da habe ich, hab ich Leute gefragt, die ich kenne aus der Fotografenbubble. Ähm, zum Beispiel, als ich nach Schottland gefahren bin und als ich nach Neuseeland gefahren bin, ähm, wollte ich ähm, gerne mein eigenes Paar-Shooting machen äh, mit meiner Freundin ähm, und habe dafür entsprechend Fotografen gesucht. Ähm, sowohl in Neuseeland, in Auckland, als auch in Scotland. Das in Scotland hat nicht funktioniert, also einfach zeitlich hat das nicht gepasst. Das in Neuseeland hat funktioniert. Also habe ich jemanden gefunden, habe die kontaktiert, habe die angeschrieben. Das war dann am Ende auch so cool, dass wir, dass wir uns dann darauf geeinigt haben, einfach gegenseitig Fotos zu machen. Also ich habe sie und ihren Freund fotografiert und sie hat mich und meine Freundin fotografiert. Und ähm, genau, aber die habe ich auch über ihre Webseite gefunden damals.
1: Okay, das heißt, aber hast du da dir mehrere Webseiten angeschaut ja. und dann gesagt, ah, hier gefällt mir das die hier das. Ja. Wie. Wie viele Fotos musstest du dir anschauen, bist du, weil ich habe das Gefühl, also ich habe für eine Fotografin, von der ich selber viel gelernt habe, für die habe ich früher Assi gemacht. Ähm, hier ein kleiner Shoutout, Susanne Kraus heißt sie, ist Fotografin in München. Ähm, die, für die habe ich lange die Webseite auch betreut. Die hat dann irgendwann mal, als als ich auch nicht mehr so Zeit hatte, eine neue Webseite auf Basis von WordPress gemacht. Und ich habe das Gefühl, tut mir leid, wenn du das jetzt hörst, ihr Problem ist, sie will immer alles zeigen. Und sie tut so unglaublich viele Fotos auf die Webseite. Und die in Wien? Nee, in München. In Grafing.
0: Dann habe ich den Namen falsch geschrieben, aber ist egal. Susanne Kraus. Okay, ja, ah, Doppel-S. Okay.
1: Genau und ähm, ihr Problem ist oder zumindest so wie ich das immer wahrnehme so wie ich das für mich wahrnehmen würde ist sie hat wahnsinnig viele Galerien und Fotos und Porträt und Landschaft und du nicht und wenn ich jemanden sehe der der coole Fotos macht wo ich so der so dokumentarische Fotos macht dann schaue ich mir die immer gerne an und dann finde dann versinke ich da gerne drin aber eher aus so einem Stil azi Richtung aber ich habe das Gefühl wenn ich jetzt einen Fotografen suche dann weiß ich nicht also wie, wie viel musstest du für dich sehen damit du gesagt hast, höchstens ah, zehn perfekt. Bilder, nicht Galerien, höchstens Aber zehn. Waren das so ausgewählte Fotos
0: oder hast du da? Also, also, okay. Ähm, also, wenn ich einen Fotografen suche, auf der Startseite hätte ich gerne das Preis. Äh, nee, nee, kann, also zwischen 3 und 15 aussagekräftige Bilder und eine Galerie hätte ich gerne. Also ich, also ich hätte gerne ein das, das muss keine vollständige Galerie sein, aber so ein äh, lass es ein Blogpost oder eine Galerie sein oder was auch immer, wo einfach so ein Shooting gezeigt wird. Natürlich sind da nur die Bilder drin, die sie zeigen wollen, aber es reicht mir. Also, dass ich sie einmal sehe, so, sind das nur so einzelne Glückstreffer oder, oder funktioniert es auch als Strecke? Ähm, und ansonsten reichen mir wirklich eine Handvoll ausgewählte
1: Bilder, die müssen auch nicht zusammenhängen. Nee, ja, also geht mir genauso. Ich ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen Fotografen für mich selber gesucht. Also wenn, dann habe ich halt mal irgendwie so einen, so einen Bewährungsfotografen. aber da hat mir halt gereicht, okay, der, also ich versuche halt, das Foto zu sehen, in dem ich, in dem ich mich selbst gerne sehen würde. Genau. glaube ich. Wenn. Und wenn, wenn ich das finde und wenn das passt, dann, dann passt, glaube ich, auch der ganze Rest. Genau. Wie, wie, was hältst du davon, wenn ein Fotograf sich sozusagen möglichst breit aufgestellt zeigen möchte und sagen möchte, guck mal, ich kann ähm, Weddings und ich kann Artsy und ich kann Businessporträt und ich kann äh, Landschaft ja. und ich kann Photoshop ja. und ich kann Ja,
0: ähm, würde ich ein bisschen unterscheiden, liegt aber daran, dass ich damit selber sehr lange gestruggelt habe. Ähm, also ich meine, ich habe auch, also ich habe mein Geld verdient mit Hochzeitsfotografie, das heißt, das ist auch das, was ich gezeigt habe, aber ich habe halt trotzdem Porträts von Schauspielern, Festivals, ein bisschen Biz also Business Events, ähm, und so ein Zeug fotografiert. Und dann habe ich immer überlegt, so, boah, zeigst du das jetzt alles? Ja oder nein? Und ich würde heutzutage sagen, wenn es, also ich würde Webseiten in zwei Kategorien einteilen. Wenn es ein Portfolio ist, ähm, was die, die Startseite ist, mindestens immer ein Portfolio, finde ich. Also, wenn es ein Portfolio ist, dann beschränke dich auf eine Sache. Zeige mir das, was du verkaufen möchtest. Zeig mir nicht Newborn und Architecture und Street und alles auf einer Webseite, dann zeige ich mir das, wofür du gebucht werden willst. Und wenn du aber alles andere auch noch machst, also ich wollte halt trotzdem Dinge zeigen, die ich noch so mache und habe auch dadurch tatsächlich schon Hochzeitsaufträge gekriegt, die gesagt haben, ja cool, du fotografierst ja auch die ganzen Festivals und du machst ja auch was anderes und so, und nicht nur diesen typischen Hochzeitsblick. Ähm, dadurch habe ich auch schon Aufträge gekriegt, das ist es nicht, aber das würde ich niemals auf der Startseite zeigen, sondern das würde ich dann immer in den Blog irgendwo packen und sagen so, hier ist ein neuer Eintrag, hier, ich habe auch dieses Jahr ein Festival fotografiert, guck mal. Und wenn das jemand anklickt, dann weil es ihn interessiert, aber wenn das niemand anklickt, dann ist es auch okay. Weil dann sollen die Leute mich trotzdem, oder sollten die Leute mich trotzdem buchen für das, was sie auf der Startseite sehen. Und also deswegen unterscheide ich so ein bisschen zwischen Blog-Kategorie und Portfolio-Kategorie.
1: Ja. Äh, nee, kann ich verstehen. Also, und ich denke auch, der Blog, gerade mit diesem ich habe das Gefühl, immer bei vielen Fotografen oder bei vielen Webseiten, wenn ich da gehe, heutzutage frage ich mich immer so ein bisschen, machen die das noch? Mhm. Also mhm. existieren die noch? Mhm. Weil das Problem ist immer so ein bisschen, so eine Webseite kannst du halt einmal rauspacken. Oh Gott, ich glaube, das fragen um. die Leute sich bei mir auch seit zwei Jahren nicht aktualisiert. <lacht> Alles beim Alten. Ja, genau. Und die wird halt noch bezahlt und die läuft halt und dann ist aber halt die Frage, dann schreibst du die an und sagen die, ah nee, sorry, ich bin jetzt Modedesigner. Oder klar, ich meine Startweg oder... Ja, ich bin jetzt Influencer. Ich <lacht> äh, mach, mache gerade eine Yoga-Ausbildung. Mhm. Ähm, <lacht> Sorry. Sorry. Ähm, ne, und äh, das ist halt immer so die, die Frage so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, mit dem Blog zeigst du halt noch, ah, ich, ich mache mach das noch. Das stimmt. Und ja, ich, ich glaube halt, ich mag Blogs, die halt mehr machen als nur Also ich glaube, viele machen halt auch Blog, um halt so ein bisschen am Businessball zu bleiben, weil sie halt sonst von Google abgestraft werden und halt runtergesortiert mhm. werden und sagen halt, oh, ich hatte heute ein Shooting mit X und ich hatte morgen ein Shooting mit dem. Und ich glaube, wenn das halt wirklich eher so ein so eine Story mit so Learnings ist, dann ist es ein bisschen cooler. Mhm. Also wenn das halt sozusagen Aber ich glaube, das ist halt schwierig, so ein Blog als Identität zu machen, als sich selber. Da muss man, ja, halt, das kann man halt nicht ja, ja. lernen sondern das muss man halt entweder machen oder nicht machen. man Entweder macht es gescheit oder man lässt es.
0: Ich glaube, das geht auch heutzutage ähm, doll damit ineinander, dass man irgendwie so eine Persönlichkeit wird. Das muss keine große Persönlichkeit sein, ne? aber dass man auch mal irgendwie, keine Ahnung, ein YouTube-Video aufnimmt, wo man irgendwie seinen, keine Ahnung, seinen Workflow erklärt, sein Equipment zeigt, whatever, irgendein, irgendein Quatsch. Ähm, also einfach, dass man nicht nur seine Results zeigt, sondern dass man auch sich selbst ein bisschen Preis gibt. so was, wie arbeitet man, was beschäftigt einen, ähm, wie macht man Dinge, warum macht man sie, wie man sie macht, ähm, also ich glaube, dass das auch wichtig ist.
1: Ja, und ich glaube, immer schlecht drin, war ich immer richtig der Kacknoop drin, war immer scheiße. Ja, muss halt zeigen, dass man, glaube ich, ein, also ich glaube, gerade in der Fotografie ist halt diese Empathie, diese Nähe hm. und dieses, oh, ich bin ein Mensch, ja. guck mal, und ich kann mich mit dir verbinden und dann dann sind wir uns voll nah und dann äh, finde ich auch diese Emotion in dir und dann mache ich halt nah Porträts. Wer das meiner Meinung nach perfektioniert hat, ist hier, äh, wie heißen die, Ingo und Dingens und äh, Marina Scholze. Nee, meine,
0: das war deren Assistentin. <lacht> ja, aber die, die hat sich
1: ja dann auch selber ähm, selbstständig gemacht ja, das, ja. Äh, selber die habe ich mal auf dem Flughafen getroffen ich habe die auch schon mehrmals getroffen ja ähm, die hatte so eine Companion bag ich ja immer jetzt hast du mich hart, ich habe auch eine Companion Bag ja, klar die, die fand ich immer voll schön aber die sind halt hart teuer ich habe auch eine und dann sehen die halt eine. doch wieder so aus wie nee die ist ganz gut ich habe auch eine die Kameratasche ich habe auch eine Companion Bag seit Jahren die ganzen Bonzen
0: jetzt, jetzt hast du mich so rausgebracht, jetzt weiß ich nicht mehr wie die Frau von Ingo heißt Ingo und Carmen. Carmen und Ingo,
1: danke. <lacht> Carmen und Ingo. <lacht> ja. Äh,
0: nee, ich kenne die <lacht> auch alle drei
1: persönlich. Ähm, Echt? Ja. Ja, aber die sind die, die haben doch diesen ganzen... Die haben das richtig perfektioniert. Ja, ja. Die haben das perfektioniert. Ja, die, haben die, das, hast du
0: mein, ja, die haben das für meinen Geschmack irgendwann zu weit geschrieben. Genau. Genau, ja, genau. Weil die das irgendwann auf so eine sehr kommerzielle Ebene
1: gehoben haben. Also wenn, wenn du einen Workshop und ein ähm, Lightroom-Package und äh, einen Blog und jeder Moment deines Lebens irgendwie, dann ist das, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, in dem Moment, wenn du so eine sanfte Kamerastimme hast und wenn du mit den Leuten sprichst und denen sagst, hey Leute, ich freue mich halt, ich zeig, Ich glaube, in dem Moment... Ist es ein Schritt zu so weit? Dann das, solltest du, das, das wenn find, du merkst, du noch, hast noch, eine sanfte Kamerastimme. Das finde ich nach
0: voll okay. Schlimm finde ich, wenn es dann abrutscht in diese äh, Selbstoptimierungsgruppen und wo es dann so geht: so, Wir coachen ah, dich, ja. damit du im nächsten Jahr das Geld oh. verdienst, was du gerne verdienen möchtest und das, was du verdienst. Das stimmt.
1: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, ja. Ich glaube, sobald du Coaching verwendest genau. in deinem Wortschatz, <lacht> ja. sind so ein kleines. Wie, wie baue ich mir mein Schneeballsystem aus mir selber? Genau.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, perfekt. Was, was mir noch bei dieser äh, Pers äh, Persönlichkeitslevel eingefallen ist oder aufgefallen ist, wenn Fotografen auf ihrer Webseite im, keine Ahnung, About oder über mich oder wie auch immer in diesem, in diesem Ding kein Foto von sich haben oder nur ein Foto und kein Text, nervt mich. Schließlich
1: da, da weißt du schon, da stimmt irgendwas. Ja,
0: weil ich denke mir so, hä, wer bist du denn? Also ja, ich, ich sehe, du machst okay Fotos, aber wer bist du denn? Also ich will, wenn, wenn ich fotografiert werde oder werden möchte und dafür Geld bezahlen möchte, dann möchte ich doch wissen, wer steht vor der Kamera und ist diese Person mir im Zweifelsfall sympathisch.
1: Aber ja, also ich verstehe. Das, auf das der ist sehr Empathie, oberflächlich. Ne? Ähm, jetzt auf der auf der politisch korrekten Ebene solltest du ja eigentlich die, die Person nach der Leistung beurteilen, die sie, die sie erbringt.
0: Ja, aber ja.
1: Ich aber ich verstehe aber ich will, was du meinst natürlich. Ich will halt
0: auch, weiß ich nicht, wenn das wenn das jemand ist, der, ne ich will jetzt ich will jetzt nicht in das den Schubladen denken, aber ich, ich will halt vorher ungefähr ganz grob wissen so in welchen Kategorien tickt dieser Mensch und das kann man halt vom Aussehen und von einem kleinen Beschreibungstext kann man das grob ablesen.
1: Ja. Und ich glaube das ist halt trotzdem interessant, weil du kannst nicht sagen es gibt die perfekte Fotografenrolle, weil ich glaube es gibt viele, die so die so ein, so eine, oh Gott, da tue ich mich jetzt auch, da rede ich mich auch jetzt ins aus, so eine Prin Prinzessinnen-Fotografin <lacht> oder Fotografin das, suchen. Genau das, du weißt du genau, was ich meine. Ja, genau das dieses, meinte ich. Aber diese Tüte, ja, ja. Die Mädchen. Genau. Ach, sorry. Tut mir leid an alle Tüte, die Mädchen, die da draußen jetzt zuhören. Ihr macht wunderschöne aber, Fotos. Ihr macht <lacht> wunderschöne Fotos. Oh Gott. Ähm, nee, um, Nein. Ja, aber ich meine und das, das wollen ja viele Menschen. Die wollen genau das und die wollen diese Ästhetik, die diese Leute ausstrahlen und mitbringen. Die wollen sie auch sehen und die wollen so dargestellt genau, werden. Dann solche, gibt es halt andere die wollen Leute, Leute buchen, also das, deswegen muss genau. man auch ein
0: Foto von sich zeigen und einen kleinen Text über das eigene Tüli schreiben.
1: Genau. Und dann gibt es aber halt Leute, die wollen halt irgendwelche Schauspieler Charakterporträts, die halt kernig sind und Schmerz und Ernsthaftigkeit und sowas zeigen. Und das da sind halt da sind andere Menschen vielleicht nicht dafür gemacht. Genau. Und das ist auch okay. Und ich glaube, dass, äh, um, diese, um sich da so ein bisschen, ach oh Gott, so dieses zum Englisch, dieses Relaten zu können, damit man halt ähm, sieht, okay, hey, dass die Person passt zu mir. Die hat auch genug erlebt, um meine Erfahrung in diesen Bildern zum Ausdruck zu bringen, genau. um meinen Falten Geschichten zu geben. Genau. Okay.
0: Ähm, wie stehst du denn zu, also das. Das ist ja so, so eine neue Krankheit, gefühlt, also ich weiß nicht, als du angefangen hast zu fotografieren, war ja so, wenn du Kunden möchtest, dann brauchst du eine Webseite, ohne Webseite keine Kunden. Ähm, das war bei mir ganz genauso, deswegen, man musste sich relativ schnell irgendwie in WordPress zusammenklickern und da seine Webseite drauf bauen, ähm. Ich würde behaupten, dass heutzutage echt viele Fotografen, die das so nebenberuflich machen oder die so relativ viel TfP machen und die das vielleicht, also die das nicht als Hauptjob haben, einfach sagen: so Instagram und Go ähm, ja.
1: und keine Webseite haben. Das, Wie stehst du dazu? Äh, bin ich. Bist du bist ja selber einer. Von denen. Voll, also, ich meine, die die bin ich, ja, offensichtlich. Also, ich habe ja keine Webseite. Und wenn dann, ich glaube, wenn ich jetzt meine Webseite machen würde, dann würde ich so Fotografieprojekte so nebensächlich machen. Zum Beispiel, ähm, ich finde hier der Georgie von äh, Negative Feedback und der Willem Verbeck, die haben ja Webseiten nicht, um irgendwas, um ihre Leistung zu verkaufen, sondern wenn, um ihre S S Scenes zu verkaufen oder ähm. Keine Ahnung, sich irgendwie vorzustellen. Aber da macht, oder hier, wunderschöne Seite, liebe ich über alles, die ähm, I am Viona ähm, von Viona Widers. Die ist ja auch Fotografin und ähm, die hat auch eine Webseite. Nee, welcome to Vino Viona, Viona, welcome to Viona. Mhm. Ähm, weil die heißt, die kommt ja aus Viona und, v oh Gott. Kann ich nicht aussprechen. Und äh, die haben, das war so, ein, äh, so eine Squarespace-Sponsorship. Äh, Und das ist eine richtig, richtig schön gemachte Webseite, wo man halt einfach sich so ein bisschen durchklicken möchte, mhm. wo man eine Geschichte erfährt, wo ein bisschen was passiert. Und ähm, da geht es halt überhaupt gar nicht darum, irgendwelche Leistungen zu verkaufen. Und sowas... Ähm, wenn ich jetzt eine Webseite machen würde und nebenberuflich Fotograf bin und ähm, gerade vielleicht in diese dokumentarische Ecke gehe, da würde ich, glaube ich, sowas machen und ähm, mir halt wirklich überlegen, okay, wie kann ich denn die Geschichte, die ich erzählen möchte, am besten präsentieren. Aber für alles andere, wenn ich jetzt sagen möchte, oh, guck mal, ich habe ein neues Foto gemacht, dann reicht mir ja Instagram. Mhm. Und ich glaube, das, ist, das geht meinem Gefühl nach relativ vielen so und ich wüsste nicht, wofür ich die Arbeit in eine Webseite stecken soll. Mhm. Wohingegen wenn ich ein Geschäft habe und das wäre jetzt die Frage an dich, für mich, was, was wäre denn für dich, wenn du nach einem Fotografen suchst, die optimale Webseite? Dass du sagst, okay, ich, ich würde jetzt gerne jemanden buchen für meine Hochzeit, für, mein, also für meine Geburt. Also,
0: also Instagram gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ich finde Instagram nett als Zeitvertreib, aber wenn ich... Also natürlich verbringe ich auch viel zu viel Zeit auf Instagram. Ne? So ist das ist nicht gemeint. Aber wenn ich mir Fotos angucken will, dann will ich die in Groß sehen. Am liebsten ausgedruckt. Das ist jetzt bei Portfolios keine Option. Ähm, aber ich möchte sie mindestens äh, am iPad, am, am Laptop oder am großen Screen angucken und nicht nur auf meinem Handy. Also die 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 Instagram-Qualität ist mir einfach zu klein, um und auch, also das ganze Format finde ich nicht cool, um einen Fotografen auch rauszusuchen. Ne? Auch weil du halt, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, so, du kannst keine komplette Strecke zeigen äh, und wenn, dann ist es irgendwie nervig in irgendeiner Story verpackt oder so, aber ich will halt auch eine, St eine Strecke hintereinander sehen, ähm, wo eine Galerie oder, oder ein Blogpost oder so Sinn macht. Ähm, ich habe keine Ahnung, was die perfekte Fotografen-Webseite ist. Äh, meine ist auch nicht perfekt, ganz und gar nicht. Ähm, ich finde die, die, die Welcome to Wiona, die du gerade gepostet hast, finde ich richtig gut, äh, weil die eher so eine Projekt-Webseite ist und kein, kein Portfolio, äh, weil es auch gemischt ist mit Texten und Fotos und wirklich ein Projekt stringent durchgezogen. So was finde ich richtig schön. Ähm, aber ich, ich, ich meine, man kann jetzt auch nicht für jedes Shooting eine eigene Webseite machen. Ja, ähm, um nochmal, wir bleiben bei der, wir behalten mal deine Frage, gehen aber ganz kurz äh, kurz auf die technische Ebene ein. Ähm, ich führe ja seit Beginn WordPress Blogs und könnte jedes Mal ein bisschen weinen und schreien. Ähm, WordPress ist einfach nervig und langsam und überlastet. Also ja, ist einfach scheiße. Ist gut für das, was es tut, aber ist halt jedes Mal ein
1: Pain. Ich, ich glaube, WordPress ist halt wird halt noch so aus aus irgendeinem Grund seit 2010 weitergeführt oder seit 2008. Das ist und, also, man, man,
0: ja, aber man bringt es halt noch so weiter.
1: Aber ich habe das Gefühl, man bräuchte langsam was Neues. Weißt du noch, damals gab es Tubla und Joomla und die kamen alle so aus ja. dem aus dem Nichts Joomla und dann WordPress als Stärkster. Ja, <lacht> aber ja. die Sache ja. ist <lacht> Ich hatte das Gefühl, es gab halt keine richtige Innovation. Also, beziehungsweise Doch. jetzt ist halt die Innovation. Nee, okay. go.
0: Also, nee, was ist denn, ja? Äh, also ich finde es schon, es gibt zwei Innovationen. Ähm, das eine sind diese so ganzen kleinen, smarten Blocksysteme. Ähm, also sowas wie äh, Ghost äh, und, und Co. Also es gibt so verschiedene Blocksysteme, die auf Dropbox aufbauen oder die einfach klein und schlank äh, in irgendeiner modernen Programmiersprache sind. Shame on you, WordPress. Ähm, ja, da gibt es viele. Ähm, oder Squarespace. Ähm, oder Alternativen zu Squarespace. Jimdo sitzt in Hamburg, die machen, glaube ich, sowas ähnliches. Ich war, war noch nie auf einer Jimdo-Website, ich habe keine Ahnung. Früher war das nicht so geil. Ich glaube, mittlerweile sind die. Ah,
1: Wix.com gibt es auch noch. Äh, der genau, Wix, Name von Wix gibt's noch. Genau, Wix,
0: Jimdo, Squarespace. Ich glaube, Squarespace ist einfach der größte Marktführer in dem Bereich. Ähm, ich habe mal für eine Freundin eine Squarespace-Seite gebaut und war echt begeistert. Also, es geht schnell, es sieht richtig gut aus, du hast viele Einstellungsmöglichkeiten, du kannst eine eigene Domain aufschalten, du kannst ein Portfolio bauen, du kannst aber auch ein Blog-System bauen, du kannst einen Shop hinterlegen. Ähm, das ist, und ich finde, die Webseiten, die damit gebaut werden, sehen einfach, wenn man es einigermaßen richtig macht und da muss man gar nicht super viel Zeit reinstecken, dann sieht's echt gut aus.
1: Ja, aber ich hab das, also, wir haben das das ist vielleicht ein anderer Anwendungsfall. Also ja, die Templates, die man da drin hat, finde ich auch ziemlich cool. Ich habe aber das Gefühl, dass du dann doch relativ schnell an deine Grenzen kommst. Ja, wenn ne, du so natürlich. ein bisschen was ausmachen möchtest. Natürlich, natürlich, natürlich. Also wir hatten das als für unsere Firma, also für die ich arbeite vorher. Und da war, wenn du halt die Flexibilität und die Möglichkeiten kennst, klar. die man einfach beim Programmieren klar, hat, dann kommst klar. du dann plötzlich ja. ziemlich schnell an deine Grenzen. Klar, aber da finde ich zum Beispiel sowas wie Webflow viel besser. Aber das ist halt sehr, sehr nah am Code. Genau, aber also, genau aber
0: du kannst den Leuten Also ja, ne, ich habe auch Bock, mich in so Code reinzunerden und das dann irgendwie so zu machen, wie ich das möchte. Aber ich weiß auch, dass ich das ganz vielen nicht zumuten kann. Ähm, ja, nee, das stimmt. So wie ich dir dieses Podcast-Setup okay. nicht zumuten kann. <lacht> ähm, kleiner Seite Seitenhieb. Ähm, aber also ich meine, alleine diese Welcome to Riona-Seite, wir hängen uns daran erstmal ein bisschen fest, ähm, die ist einfach richtig schick. eine Squarespace-Seite. Ähm, und wenn man das richtig macht äh, und man das will, sieht man auch nicht, dass das eine
1: Squarespace-Seite ist, sondern die verstecken das halt relativ gut. Ähm, genau.
0: Ansonsten wo, wo
1: man vielleicht schon die, die erste, das erste kleine Problem zum Beispiel sieht auf der Seite, wenn du auf die, also du hast ja diesen Trailer am Anfang, wo es zu Squarespace und Dings geht und sobald du auf die sobald du die Galerie siehst, du kannst nicht auf die Galerie verlinken. Ähm, das ist halt schon so ein bisschen, also ich meine, vielleicht wollen sie auch, dass man diesen Trailer halt unbedingt sieht. Ja, also aber ja, ich weiß, was du sagst und ich glaube, die, das ist ein guter nächster Entwicklungsschritt, dass wir sagen, okay, wenn du eine Webseite brauchst, dann sollte es halt so einfach wie möglich für dich sein und dann brauchst du vielleicht auch nicht so viele Templates. Dann, dann musst du halt also ich meine, das, das bringt uns halt irgendwie zu dieser Frage, okay, wie sieht das Internet in der Zukunft aus? Zeigt jeder nur noch, was er gerne zeigen möchte? Hat jeder trotzdem noch eine? Ist, weil ich habe das Gefühl, früher war halt die Webseite ein Platz, an dem du dich individuell ausleben konntest, an dem du deinen Stil, deine Schriftart, dein, deinen ganzen, De deine Farbwahl, deine alles Gifts Mögliche.
0: Deine bei äh, MySpace. De
1: <lacht> so, ein, so ein Schnee, der runterrieselt. Alles Mögliche. der Maus, mögliche. Die Maus hängst,
0: <lacht> so ein Schweif hinter die Maus. Ah, Gute Zeiten.
1: Alles mit der, mit der Uhrzeit, die unten rechts angezeigt wird, und der Besucher ja. Was ist eigentlich aus dem Was ist, was ist eigentlich geworden? aus
0: Gästebüchern und, und Besucherkaumen? <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. Ja. Ähm, genau, aber die Frage ist halt, geht das so weiter oder wollen wir halt irgendwann nur noch? Also ich gebe dir auch recht, dass Instagram für mich oder für eine professionelle Suche nicht genug ist, weil ich glaube, ich würde gar nicht, ich würde mir die ersten neun irgendwie so ein Grid-Bilder anschauen da würde ich halt, ich glaube, ja, du hast, wenn die Bilder ordentlich präsentiert werden, wie auf einer Webseite, dann äh, macht das, glaube ich, viel mehr Sinn.
0: Ich, ich habe noch ein, noch ein Argument. Also, genau, das, bleiben wir mal kurz dabei so, wie sieht das Internet der Zukunft aus? Und gehen wir mal einen Schritt zurück, wie sah das Internet der Vergangenheit aus? Ähm, also, früher haben, und ich glaube, relativ viele Leute, die uns zuhören, zumindest von denen, die wir kennen, haben früher viel Zeit da rein investiert, ihre Galerien bei Flickr und bei 500 Pixel und Co. zu pflegen. Oder bei Behance äh, gibt es, glaube ich, auch noch. Also, diese ganzen Netzwerke, die anbieten, lade hier deine Fotos hoch und verwalte deine Fotos und zeige sie der Öffentlichkeit. Ähm, was ist das? ist eine Plattform geworden. Niemand ist mehr auf Flickr. Ähm, wenn die Leute die Zeit aber damals da rein investiert hätten, ihren eigenen Blog zu bauen, also, Ne, was ich sagen will, ich bin einfach ein Freund davon, we, da wo man es machbar ist, die Infrastruktur in den eigenen Händen zu halten und zu sagen, so, das ist meine Webseite, die hoste ich selber und die betreibe ich und da kann ich dafür sorgen, dass sie auch weiterhin betrieben wird, finde ich irgendwie immer ein Stück charmanter, als zu sagen, so, naja, das macht Flickr schon und Flickr wird es in zehn Jahren noch geben.
1: Oh, aber da bist du jetzt auch sehr, also ich meine, als, als kleiner Digitalisierungsvertreter äh, ist das ja nicht die, die beste Ansicht, oder? Also ich meine, zu sagen, okay, ich habe meine eigene proprietäre Struktur, die ich mir selber ja. aufgebaut habe, anstatt ich standardisiere <lacht> mein System Natürlich. und äh, sorge dafür, dass das halt zukunftssicher ist. Ähm, Lockst du dich halt so ein bisschen darauf ein, dass du halt immer die Sachen entweder hast du das Problem, du gehst nicht mit dem Fortschritt mit, weil du in deinem kleinen System feststeckst und halt da nicht rauskommst, oder du hast das Problem, dass du halt painful Migrations machen musst. Kann man Leute für bezahlen. <lacht> ich
0: habe zufällig <lacht> gerade eine Firma gegründet, Chris. <lacht> <lacht> ähm, nein, du, ja, du, hast um, schon, du hast schon recht, da, natürlich. Also, ja, in diesem ganzen Digitalisierungsding sehe ich das anders, aber als Privatperson. Ich will auch nicht, dass die Leute ihren eigenen Mail-Server hosten, auf keinen Fall. Oder, oder anderen Quatsch betreiben. Aber der Unterschied zwischen, nehme ich 500 Pixel oder Flickr oder nehme ich mein eigenes WordPress oder mein eigenes. Äh, äh, und sei es nur, bastel ich meine eigene Squarespace-Seite, finde ich, ist ein Unterschied.
1: Ja, ähm, ich habe ich hab gerade noch. Das geht vielleicht ein bisschen aus dem Thema raus und dann wieder rein, wenn du darüber nachdenkst, dass alle Leute den gleichen Dienstanbieter verwenden. Dienstanbieter verwenden, genau. Und sozusagen eigentlich, dann, dann geht es ja darauf hin zurück, dass das Design auf Squarespace von einigen wenigen Kreativen, die sich um die Webseite kümmern und um das Layout erstellt wird und du dich dann nur noch um den Content und die Anordnung kümmerst, was halt also ich, ich lese gerade ein äh, Essay on Top uh, Typography von, von Eric Jill. Das ist, äh, der, das ist in 1931 geschrieben. Ähm, ziemlich, äh, ziemlich interessant. Und er erzählt halt davon, wie die Industrialisierung gerade anfängt oder Industrialisierung gerade läuft in London. Und ähm, dass die Craftsmanship, also das Handwerk, sozusagen immer weiter zurückgeht. Und für ihn eigentlich früher klar gewesen wäre, dass jeder Mensch sozusagen nur seine Arbeit in, in der automatisierten Industrie macht, aber dann immer in seiner Freizeit äh, die Wahl treffen wird, äh, ein, etwas Handwerkliches zu tun. Und wenn man das jetzt äh, 90 Jahre in die Zukunft bringt und sich das anschaut, dann machen eigentlich die wenigsten Leute Handwerk. Und wenn wir heute über Handwerker reden oder Handwerk, dann sind das vermutlich äh, Grafiker, Modedesigner, Fotografen Musiker, und so weiter. Und zwar, ja. Musiker genau. Und ähm, da war es ja dann so, dass sozusagen von vielen Fotografen so ein bisschen erwartet wird, dass man sagt, ah, du bist ja Fotograf, du bist ja kreativ, äh, du kannst es äh, grafisch vermutlich voll gut und ähm, vielleicht ist es auch gut, wenn man sozusagen diese Last, die Webseite zu machen, also natürlich A, die Wartung, aber vielleicht auch das Design, weil du kannst ein super Auge haben und super Fotos machen, aber wenn deine Webseite crappy ist, weil du dich mit Grafikdesign. Und das eine kennst,
0: hat nichts mit dem anderen zu tun, finde ich, also genau, gar nicht. Nur weil, weil ich gute Fotos schlechten mache, Eindruck. kann die Webseite richtig crappy aussehen.
1: Ja. ja. Und deswegen kannst du, äh, lässt du, gibst du vielleicht den Leuten einen schlechten Eindruck und die denken, ah, der ist nicht kreativ, weil er kann auch keine gute Webseite gestalten. Seine Fotos sind vielleicht gut, aber das Gesamtpaket stimmt nicht. Und wenn du das so ein bisschen abgibst, was, glaube ich, für manche Leute nicht einfach ist, genau so ein bisschen, glaube ich, auch für dich, weil ich glaube, du möchtest halt doch die Kontrolle ja. haben. Ähm, aber ich glaube, wenn man das abgibt und sagt, okay, ich, das ist Design ist nicht von mir, das tut zwar weh, ich wäre gerne der Designer dafür. Ich habe mein Design aber ich nicht bin's selbst halt nicht. gekauft, davon mal abgesehen. Ne? Also Genau, und dass man einfach sagt, okay, hey, äh, ich kümmere mich aber dafür um die Fotos und ich weiß, dass das in einem, in die, in einem angemessenen Format dastehen und präsentiert werden, dann ist es vielleicht auch äh, nicht schlecht. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass das selbst zu hosten eine schlechte Idee ist. Ich glaube nur, es ist nicht für jeden.
0: Nee, ist auch nicht für jeden. Auf kein, ich will auch nicht alle ermutigen, jetzt ihren WordPress zu installieren. Das ist Pain. Äh, macht es nicht. Guckt euch erstmal Squarespace an oder so. Aber ich möchte. Ich ja, übrigens
1: äh, keinen Squarespace-Code. Ich würde jetzt gerne irgendwie sagen. Ja, auch so wie alle anderen auch. Ne? Nee, hört, auf, für hört auf Squarespace. Hört irgendeinen
0: amerikanischen Podcast dann ihr werdet mindestens einen Squarespace-Code kriegen.
1: <lacht> ja. 10% <lacht> ähm, off with the Discount-Code. Wie? Suff.
0: Lass uns noch mal kurz von dem Technischen weggehen, beziehungsweise gleich wieder hingehen, aber ich habe eine Zwischenfrage, wie würdest du denn, also wir waren vorhin bei dieser Persona äh, persönlichen Ebene und jetzt würde mich mal interessieren, ähm, ich habe damit richtig doll gestruggelt, sehr lange Zeit, ich dachte so, hm, ich kann doch auf, meinem, auf meiner Portfolio- und Blog-Website, die aber professionell dargestellt ist, damit ich Kunden bekomme, kann ich doch nicht irgendwie meine Urlaubsfotos zeigen oder da kann ich doch nicht irgendwie andere schöne Fotos zeigen, die ich gemacht habe, die aber nichts mit Arbeit zu tun haben. Deswegen habe ich das irgendwann aufgesplittet. Ich habe eine Webseite für meine professionelle Fotografenseite. seite ähm, Das ist mein ganz normaler pabloinplatz.de ähm, und das ist äh, ein WordPress. Und ich habe halt eine, äh, das war früher ein Tumblr. Ähm, das habe ich dann irgendwann umgezogen, weil Tumblr mich mit Vendorlog genervt hat. habe ich ein Ghost äh, installiert, das ist übrigens super gut, super einfach ist, kann ich nur empfehlen. Äh, ein Ghost-System installiert, ghost.org. Und äh, poste da seitdem so meine privaten Fotos. Ähm, ich will den Link nicht verraten, aber ich werfe ihn in die dann aber ich will ihn nicht aussprechen. Ähm. Und da poste ich halt eigentlich nur private Fotos und das macht mir mega viel Spaß. Und das macht mir auch mega viel Spaß, da so durchzuscrollen und so nachher. Und das ist eigentlich nur für mich, das ist nicht für alle anderen, ne? Also das, ich will gar nicht, dass da viele Leute drauf sind oder so. Aber ich persönlich mag es halt total, da so durchzuscrollen und so zu. Und dann werde ich so ein bisschen melancholisch und gehe so zurück. Und wie würdest du denn reagieren, wenn diese Fotos alle in einer Website wären? Das passt ja auch nicht so richtig, oder?
1: Aber das, das ist halt so ein bisschen, als würde man Insta. Also ich meine, wir haben ja vorhin über die, über die Serie mhm. gesprochen. Und ich glaube, wenn man das in eine, wenn das Sinn macht, mhm. dann macht das, glaube ich, Sinn. Mhm. Also ich glaube, wenn das halt so ein bisschen in deinem Leben beiträgt. Also ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, okay, hey, guck mal, hier mache ich eine Serie und hier sind dazwischen irgendwelche Fotos, die halt dazu hintragen. Oder ich meine, häufig ist es ja so, dass man denkt, jemand, ähm, ist halt in irgendeinem Gebiet, macht aufregende Fotos und ist da halt dokumentarisch oder journalistisch. Aber es ist letztendlich einfach nur im Urlaub. Ich habe ein Beispiel. Äh, ich
0: habe ein Beispiel. Da bist du, ne, du bist nämlich mein letzter Eintrag äh, bei pibu.me, ist die Webseite. <lacht> Ähm, bist, du nämlich, bist du nämlich der letzte Eintrag, äh, wo wir mit dem ähm, mit deinem,
1: Ich weiß davon gar nichts, Pi, Pi äh,
0: wo du mit oder wo wir mit deinem Benz aus Münster nach Berlin gefahren sind. Das ist schon ein bisschen her. <lacht> ähm, ja. Aber das ist der letzte Eintrag. Und das sind irgendwie vier Fotos oder so, ähm, wo ich dich auf dem Benz in einem Feld fotografiert habe. Abends so mit, mit ein bisschen Scheinwerferlicht. Zwei Fotos sind es nur, du erinnerst dich. Ich finde es schöne Fotos und ich wollte die irgendwo zeigen, weil ich finde die eigentlich ganz geil. Und wie gesagt, es freut mich auch, wenn ich da so durchscrolle und mir das dann nochmal angucke. Aber ich hätte diese Fotos niemals auf meine Portfolio-Webseite gepostet, weil es passt einfach nicht. Es ist
1: Ja, okay, das kann ich jetzt schon sehen. Aber es, also ich meine, äh, ich sehe das jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch witzigerweise. Dieses, dieses Format habe ich vielleicht vorher schon mal gesehen. Aber ich finde es eigentlich ähm, ist ziemlich süß, weil es ist... Ähm, um ehrlich zu sein, es sieht so ein bisschen aus wie so eine, diese, in, im iPhone diese Fotos -Galette. Ja, genau. Wenn der die Sachen generiert genau, dafür, und die Sachen Dafür nutze ich es auch.
0: Ich scroll da selber so alle anderthalb Jahre einmal durch und denke mir so, oh, voll schön.
1: Ich poste auch nur zwei im Jahr. Wenn ich, wenn ich jetzt professionell wäre und das sehen würde und da sozusagen dazwischen deine Hasenfotos sind und dann noch deine, deine Corona-Frisur. <lacht> ja, ja, das ist natürlich auszieht. Quatsch. Ich habe gehofft, dass du die nicht ansprichst. <lacht> um, <lacht> um, dann muss ich ehrlich sagen, ich glaube... Ach oh Gott, hier sind so witzige Fotos von mir drauf. Gott, ich habe das Gleiche heute an. Ach oh Gott, das stimmt. Ich hab, oh, ganz, ganz kurzer Einwurf. Heute Morgen, typisches Berlin-Ding, ich bin, meine Freundin wohnt in Kreuzberg und ich bin losgefahren und stehe an der Ampel und ähm, schaue nach rechts und ich selber trage so so Dead Jeans, ein Rollkragenpulli und so eine typische North Face, diese, diese Puffjacke von North Face, North Face und eine äh, schwarze Beanie und schau nach rechts an die Ampel und neben mir steht so ein Bärchen und da ist exakt das gleiche Outfit <lacht> an wie ich.
0: Auch die Berlin. Das ist
1: einfach, weißt du, wenn die, wenn die Hipster einfach alle gleich werden, die, die neue Konformität. ja, ja. ja. Ah, genau. Nee, also es,
0: es passt halt nicht in die andere äh, Webseite.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube auch, um ehrlich zu sein, würde ich das, glaube ich, ein bisschen. Also ich, ich finde es sehr schön, aber ich glaube, ich würde es einfach komplett von der anderen Webseite. Ja, stellen. ist es ja auch. Ist ja, ja. Na, also. Nee, nee, also ja, ist es auch, ja. aber ich glaube, wenn ich das jetzt sehen würde, das, das vielleicht wieder zurück zur ursprünglichen Frage, was würde ich als auf einer professionellen Fotografen-Webseite sehen wollen? Ich glaube, über die Person. Ja. Uh, Pricing, eine Galerie mit maximal, maximal zwei Galerien, um ehrlich zu sein. Eine, eine Porträtgalerie und einmal eine, eine Wedding komplett. Was, was erwartet dich?
0: Oh, wenn, aber wenn das Hochzeitsfotografen sind, dann erwarte ich mehr als eine Galerie, weil das, also weiß ich nicht, wenn das, Ja, okay. Also, dann weil wenn man, das Hochzeitsfotografen die die sind, dann will ich halt wissen, ich meine, dann geben die Leute mindestens einen vierstelligen Betrag aus.
1: Ähm, würde ich schätzen. Und ja, okay. Ich, denn, das ist mindestens ein bisschen schwierig. Ich glaube die, ich hoffe, sie geben einen ja, dreistelligen genau. und ich, ich hätte ungern, dass es das ein dreistelliger ist und ungern, dass es das ja, ein genau, dreistelliger genau. ist. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, und wenn das dann eine einzige Galerie ist, dann denkst du, dann so, ja. mh, ist das vielleicht ein Style-Shoot oder war das jetzt einfach nur Glück, weil das einfach ein cooles Pärchen war? Also das, das finde ich gefährlich. Ähm, da hätte ich gerne mehr. Aber potenziell bin ich bei dir. Also,
1: Ja. Ja. Ich glaube, ich, mein Punkt ist, weniger ist mehr.
0: Ja, sehe ich auch so. Und wenn das mehr sein soll, dann darf es das ja sein, aber dann schiebt es halt in den Blog und irgendwo anders hin, dass es nicht so, hier, klicke dich durch meine 25 Galeries, weil alle sind geil. Sondern dann schiebt es halt <lacht> ins Archiv und sagt so, wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt halt hier und dann klickt euch durch das Archiv. Aber das muss ja nicht groß auf der Startseite promoted sein, es da noch 35 andere Galerien auf euch warten.
1: Ja, was ich, ähm, ich aus. wie geht es dir denn mit diesem Getrennten von, ich, ich habe mehrere Zweige und ich habe mehrere Websites dafür. Ich bin, ich habe eine Porträt-Webseite, ich habe eine Hochzeits-Webseite, ich habe eine Familienfotografie-Webseite und ich habe eine Architektur- und landschafts -Webseite.
0: Also wenn die Leute das wirklich alles, fünf, du hast jetzt fünf Sachen aufgezählt oder vier, wenn das die Leute wirklich alle diese Themen professionell machen und mit allen Bereichen ein, nicht geringen Anteil ihres Lebensunterhalts mit verdienen, würde ich sagen, okay, do it. Ähm, aber die im aber allerwenigsten machen das, glaube ich. Also ich halte es für Quatsch.
1: Aber dann, dann würde ich mich auch, ich würde mich fragen, ändert der Fotograf jetzt? Ich weiß nicht, für mich gehört das irgendwie alles zusammen. Aber das ist auch nur so eine Gefühlssache. Für mich ist das so eine Mischung aus, habe ich dann fünf unterschiedliche Fotografen zu fünf unterschiedlichen, also gefühlt, so ein Mental-Split.
0: Also ich, ich glaube, der, der Unterschied ist nicht, nicht okay, vielleicht unterscheiden wir nicht mit, was für Bereiche fotografiert die Person, sondern welche Kunden spricht sie an. Und ich glaube, Architektur wird halt ja. von Agenturen gebucht äh, oder von Immobilienbesitzern, also Groß, Großbesitzern, Großgrundbesitzern. Ähm, das sind nicht die Leute, die die Hochzeitsfotos sehen wollen. Und Hochzeitsleute wollen nicht sehen, welches schöne Hotelzimmer du irgendwann nee, mal fotografiert absolut. hast. Oder ob du irgendwann mal eine halbnackte Influencerin in irgendein Hotelbett gelegt hast. Das wollen die Hochzeitspaare nicht sehen. Ne? Also ich glaube, das sind halt, ich würde mindestens dazwischen trennen mit, sind das Businesskunden oder sind das Privatkunden?
1: Okay, ja, nee, da hast du recht. Also ein bisschen so Zielgruppen genau, das zu trennen, genau. äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und
0: also ein nee, ja. paar Bilder und Hochzeiten kannst du zusammenwerfen. Selbst äh, Schauspielporträts kannst du im Zweifelsfall noch mit reinwerfen. Ähm. Aber da hört es dann auch schon auf, glaube ich.
1: Nee, da gehe ich dir recht.
0: Nee, stimmt. Du trotzdem keine, also bleibst du trotzdem bei keiner Webseite oder willst du es mal ändern in nächster Zeit? Ich,
1: ich glaube, wenn mache ich. Also, wenn, dann sollte das eher so in die Richtung gehen. Ich mache eine Webseite, Ein die. Ich, ich, ich hätte gern nerdy, interaktiven Shit. Also <lacht> ich meine, meine erste Idee ist, dass ich bei diesem Hey Chris, dass du sozusagen, ich wollte eine kleine App schreiben und dass du sozusagen tatsächlich eine Nachricht schicken. Ähm, ein kleiner Chatbot. Nee, wirklich wie ein kleiner Chatbot, wo du halt, wo sozusagen Antworten kommen und es kommen halt so generierte Antworten und tatsächlich kriege ich aber eine Push-Notification und kann auch selber damit interagieren. Okay. Und für den Fall, dass halt jemand so zum Spaß damit interagiert, kriege ich halt auch eine Nachricht und kann dann auch tatsächlich aber selber mit, äh, damit interagieren. Das, das wäre natürlich und dann Und dann nebenbei aber halt noch solche Sachen wie... Ähm, halt eine Galerie so ein bisschen mit rein für über verschiedene Projekte und ich habe mir überlegt ich mache vielleicht einfach wirklich einen Blog rein mit so keine Ahnung normalen Millennial Shit Also ganz ganz, ganz über Millennials ähm, und ich nenne ihn einfach Passive Income dann ist das schon mal <lacht> ja weiß jeder schon mal was hier farb ja. ist und dann kommen nur Ads überall Ads ja. Wenn ihr
0: so eine Webseite wollt, mit so einem Chatboard und allem, was so möglich ist im Internet, klickt euch das nicht bei Squarespace, installiert kein WordPress, Lernt, macht irgendeinen so, ein, so ein Coding-Bootcamp oder so. Das <lacht> hilft euch mehr. Ich glaube, das ist, äh, ist keine One-Click-Solution. Das
1: ist fizzle ja. Ähm,
0: ja, also mich nervt, also ich, ich habe noch ein Problem, äh, was, was Webseiten angeht, oder ist völlig egal, ob das Squarespace, WordPress oder was auch immer ist. Man muss den Kram halt pflegen. Und das darf man nicht unterschätzen. Ne? Das ja. kostet Arbeit. Und bloggen,
1: ganz ehrlich, bloggen kostet es ist auch, wie Tagebuchschreiben. Bloggen schreiben. kostet richtig
0: viel Zeit und richtig viel. Ja. Du brauchst Motivation, um deinen Rechner aufzuklammern und zu sagen, jetzt schreibe ich einen Blogpost.
1: Und dann ist die Frage, was, was mich immer stört, ah, welchen Stil verwendest du in einem Blogpost? Das könnten wir eigentlich mal hier auf deinem Pibu nachschauen. Aber für mich ist immer so ein bisschen das Problem, wenn ich so einen Blogartikel schreibe, schreibe ich dann, ich habe heute. Oder heute war ein besonderer Tag. oder. Das gucken ähm, wir garantiert nicht auf
0: meinem Blog nach. Wie
1: <lacht> <lacht> Nein, aber wie, wie schreibt man? schreibe ich das nur als, als Logbuch? Schreibe ich, das, schreibe ich da persönliche Erfahrungen? Ist das wie ein Buch? Schreibe ich da Gedichte mit rein? Das, ähm, und und, und, und dann, dann,
0: dann habe ich das Gefühl Und dann auch, ich, wenn das einfach nur ein Shooting ist, wo du einfach nur Also das ist nicht böse gemeint, aber wo du irgendein random Mädel Genommen hast und, irgendwie, also und dann irgendwie auf dem, auf dem, vom
1: Rathausplatz fotografiert hast, irgendwie in einem schönen Abendlicht. So würde ich schreiben: Random Mädel vom, vom äh, Rathaus im, im schönen Abendlicht. Hatte danach krassen Hunger, bin zu McDonalds gerannt, hart bereut, weil es zwei Uhr morgens blieb. Nee, also. So,
0: <lacht> genau, nee, aber also, was ich meine ist, wenn du, wenn du ein Shooting hast, oder auch die, die achte Hochzeit, ey, du kannst ja nicht immer mega den schönen Text zu schreiben und, und wie, wie melancholisch und wie romantisch und wie schön es alles war. Das wiederholt sich auch nach der dritten
1: Hochzeit oder nach dem dritten Shooting. Aber ich glaube, da ist halt auch das Besondere, das, das machst du halt dann für kommerziell. Ich glaube, für, wenn du das kommerziell machst, dann machst du das irgendwie so, dann musst du halt einen Weg finden, aber ich glaube, wenn du das für dich selber machst, dann hast du die besonderen Shootings, wo du was schreiben willst. Ja. Und wenn du nur, ich meine, du, manchmal hat man ja, nachdem man, ich meine, wahnsinnig häufig in 99 Prozent sind die Leute, mit denen man Fotos macht, extrem interessante. Ich meine alle Leute letztendlich, wenn man die genauer kennenlernt und in einem Schultreffen. Genau, aber man, dem man, gehört, aber man sucht sich ja die Leute raus, die man selber interessant findet.
0: Genau und die, genau, genau. die für einen selber mega äh, aufregend und spannend sind. Ja, Genau, genau. Die und spricht und man ja gezielt spannende Leute
1: aus, und meistens hat man super geile Konversationen mit ja. denen und hat danach, geht immer mit so einer Emotion raus und geht immer so ein bisschen bereichert raus. Und ich glaube, wenn man danach auch was schreibt, also ich habe jetzt angefangen, ist jetzt äh, kein Tagebuch, ähm, aber ich schreibe mir alles, was mir so den Tag über einfällt, einfach immer auf. Immer sofort. Ich hole einfach meine Notizen-App raus und schreibe das rein, was dazu sorgt, dass es halt harter Müll da drin Im ist. Im iPhone oder wo im, ja, im Eifel. Und tatsächlich will ich das am liebsten auf Papier schreiben. Aber ich meine, es immer so heutzutage mit so einem Notizbuch und so einem Stift in der Straße auf. zu stehen. In, ja. in der, in der Nupze-Jacke. Nee, aber ähm, ich glaube, wenn man einfach sich kurz festhält, welche, oder vielleicht auch wirklich direkt, wenn man nach Hause kommt, das runterschreibt. Und wenn es drei Zeilen sind, einfach nur, ähm, wie ein das bereichert hat, welches Gefühl man hatte, dann liest sich das, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, der Unterschied ist auch, ich meine, wenn man das privat macht, dann muss man halt einfach nur über das schreiben, was einem halt wirklich. Wenn es besonders war, dann kann man das ja gerne schreiben und dann sollte man das schreiben. Und wenn es nichts Besonderes war, dann lässt man es einfach aus. Und man verrät das am besten den Leuten nicht, wenn man Shooting hat, dass man nur über besondere Leute redet. Ansonsten warten die danach ganz erwartungsvoll, <lacht> denken sich, schreibt er jetzt was Stimmt. über mich?
0: Mir ist, mir ist noch Webseiten haben noch einen großen Arbeitsaufwand ähm, ist mir gerade eingefallen ihr braucht so Sachen wie ein Impressum, ihr braucht irgendwie eine Datenschutzverordnung, ja. ihr braucht, äh, im, im Zweifelsfall wollt ihr irgendein Kontaktformular haben, wo Leute euch was schreiben können, dann wollt ihr euch vielleicht mal mit äh, SEO auseinandersetzen, mit Suchmaschinenoptimierung. Macht, macht man das ich noch?
1: Hoffentlich. Alles kein Problem, wenn ihr Squarespace Das stimmt, glaube ich, sogar. Äh, außer das Impressum. Ach so, ja gut, dass wir dem Datenschutz... Mhm, das, das lösen sie nicht. Oh, und
0: Cookies. Und Cookies und... und äh, genau, Verschlüsselung und dann kommt ja noch der große Spaß, wenn man dann eine Fotowebseite betreibt, dann, oh, in welcher Auflösung leite ich die Fotos hoch? Ist das jetzt zu groß und zu langsam? Oh, ja. Sind die zu klein und verpixelt? Was ist mit Leuten, die Retina-Geräte haben? Also...
1: Wie, wie Cache ich das am besten genau. CloudFront?
0: Brauche ich ein CDN? Was, was, was ist WordPress? Und es fängt schon an mit, wenn ich WordPress installieren will, gehe ich auf WordPress.org ja, oder, wir oder haben gehe ich auf WordPress. WordPress. Also es ist
1: unserer ist das unter. Ah, stimmt, WordPress.com ist der Service, die das ist und WordPress, WordPress as a Service. Ist Tool.
0: Genau, WordPress.org. Ihr wollt WordPress.com. Ah. also wenn ihr WordPress macht, dann bitte .org, dann müsst ihr euch das selber installieren, aber ihr wollt nicht, wenn ihr die .com-Variante in Erwägung zieht, dann nehmt lieber Squarespace oder Jimdo oder so. Ähm. Also, da, da ist so ein, so ein ultralanger Rattenschwanz dran mit sehr technischen und sehr, sehr anstrengenden Fragen, die man sich überhaupt nicht stellen möchte, wenn man eigentlich Fotos machen möchte.
1: Ja. Aber, ja, ich persönlich. Wie viele Wochen ich, ich da noch schon das...
0: investiert habe, zu überlegen, so, in welcher Auflösung
1: exportiere ich meine aber, Fotos, aber damit es die, die. Ist die Abseilung Lösung dafür kann? nicht eigentlich relativ einfach? Ist, ist die Lösung nicht einfach, neben Squarespace. Und irgendeinen Datenschutz. Also, und ja. dann, dann muss man sich halt noch um den Daten Ja, das kann man, man Copy-Pasten, da gibt es Templates für. Ja, und dann war es das eigentlich. So schon. ich mein, Word, so WordPress, Generator. Impressum-Generator, Datenschutz-Generator äh, googeln. Dann kommt ja äh, noch darauf. Squarespace äh, kümmert sich doch schon um die richtige Auflösung, oder? Squarespace kümmert sich um die richtige Auflösung, ja. Ähm, ich glaube schon, weiß ich nicht. Also, das, das
0: soll jetzt aber auch keine Werbung nee, sein. Nee, Jimdo also, und Wix und, und wie sie alle essen, machen das bestimmt auch.
1: Ja. Ähm, ja, also ich, das, das führt mich irgendwie so ein bisschen wieder zu meiner Frage zurück. Brauchen wir alle eine, was soll die Webseite zeigen? Muss das alles individuell und perfekt sein?
0: Ich glaube nicht, ja, also ich glaube ich, nicht, dass wir alle eine Webseite brauchen, aber ich finde es, ich bin lieber auf einer Webseite unterwegs als auf einem Instagram-Account, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, nee, das, ja, das schon. Ähm, ich glaube, dass das Wichtige ist halt, dass man, dass man das Ganze nicht überfüttert, dass man halt das Richtige abdeckt und sich jetzt nicht, also ich glaube, das Wichtige ist immer noch neben dem Fotografieren, also man sollte das Fotografieren nicht vergessen. Ja. Nicht, dass man jetzt sagt, okay, ähm, mein, mein einziger Business-Kanal. Das, das Hauptproblem ist ja eigentlich, was wir gar nicht angesprochen haben, wie kommen denn Leute auf deine Webseite? Die kommen ja gar nicht da drauf. Genau. Ja? Und ich meine, schön, dass nicht du das Video machst. Susannekraus.de
0: im Internet ein, weil sie denken, hm, interessanter Name. Passiert nicht.
1: Genau, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, ja. wenn ihr eine Webseite habt, dann bringt euch das erstmal null, 0,0 mehr Kunden. Ja. Ähm, erst wenn ihr halt wirklich Leute habt, die auch wieder auf euch verlinken oder Marketing betreibt oder sonst irgendwas. Wenn ihr in irgendwas. euren wenn, sozialen wenn
0: Twitter, Instagram, YouTube sagt, hier geht auch auf meine Webseite,
1: geiles Projekt, Genau. klick hier. Dann kommt das Ganze. Und da habe ich halt das Gefühl, dass man heutzutage, ich meine, wenn ich auf eine Webseite gehe, ich würde niemals, oder nicht niemals das ist natürlich, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe eine neue Webseite, schaut die mal an, hier, Link, ähm, da möchte ich, glaube ich, nicht draufklicken. Ich, würd, ich wüsste nicht, was will ich denn von der Webseite? Was schaue ich mir da an? Ich kenne die Person, weil ich folge der eh schon, aber ansonsten ähm, gehe ich da nicht drauf. Ich glaube, wenn jemand sagt, hey, ich habe jetzt gerade ein neues Projekt gemacht ähm, und es war voll spannend, lest ein bisschen was und sieht die Bilder hier und dann ist die Webseite. Um, und die Webseite ist halt eben genau dieser, dieser Blog-Story-Mix. Dann bringt das halt, glaube ich, die richtige Mischung.
0: Ja, glaube ich auch. Ich,
1: Sehr schön. Ich, ich, hätte auf jeden, ich hätte auf jeden
0: Fall mal Bock, eine, eine Projekt-Webseite hochzuziehen, aber dafür bräuchte ich ein Fotoprojekt. Das habe ich gerade nicht. Aber du hast auf jeden Fall äh, großes Interesse bei mir geweckt, äh, mal eine Projekt-Webseite zu bauen. Scheiß auf das Projekt fotografieren, das, äh, das, das ist äh,
1: die Pflicht, aber das die, die Kühe ist dann, die Webseite dazu zu bauen. Ja, das, das stimmt. Und dann noch so ein ganzes, dann noch so ein Lightroom-Paket, Coaching, alles zusammen. Workshops, fotografieren Sie wie Pablo Heimplatz. Ich, verdienen doch. Sie so
0: viel Geld, wie Sie
1: verdienen möchten und wie Ihnen zusteht. 2021. Genau. Haben, haben Sie auch jetzt strahlendes Geil. Haar. Wie Pablo Heimplatz.
0: Ich glaube, man kann sogar, ich, ich weiß es nicht, ich, man, man konnte früher mal aus Lightroom heraus irgendeine Webseite generieren. Aber ich glaube, das, oh, ja. das, das hat nie jemand gemacht. Aber auch mit so einem Header. Ja, man, aber es war ist
1: scheiße. Ich, weißt du, was ich mich wunder. Wieso hast du eigentlich noch nicht, wie heißt deine Firma nochmal? Album Up.com <lacht> <lacht> Wieso kam das noch weil das eigentlich
0: in das Galerien-Thema fällt, was auch noch auf der Liste steht. Aber wir haben ja so oh. schön über Webseiten gesprochen, da wollte ich Album Up nicht reinbringen. Ich finde auch, dass diese ganzen Galerien eigentlich nicht zu zählen. Also egal, ob ihr mir jetzt mit Set, Album Up, Shootproof oder was auch immer kommt, da macht ihr halt eine Kundengalerie. Das ist aber keine Webseite und das ist auch kein Portfolio und das ist auch keine Projektwebseite, sondern ein Link, ein Fotoshooting. Und das ist keine Webseite, also das zählt nicht, finde ich. Das ist was anderes.
1: Ähm, das stimmt. Ich muss auch noch mal ganz kurz, weil wir vorhin über Susanne gesprochen haben, also die Fotografin, ähm, dass Show -Notes, sie wie alles andere witzigerweise, ste steht in den Show -Notes, äh, Witzigerweise, sie hat sehr, sehr früh schon eben diese Unterteilung gemacht in, in die verschiedenen Seiten. Ich glaube, an, an ein paar Stellen hat sie für meinen Geschmack, also ich glaube, sie hatte dann drei Webseiten auf dem, auf dem Höhepunkt, so parallel. Das fand ich immer A, zum Warten. Aber um, du hast sie ja gewartet wie, und gepflegt. Ja, genau. Ähm, nee, aber das fand ich ähm, für mich immer ein bisschen viel. Also ich habe mir immer nur eine Webseite von ihr angeschaut und hatte, aber ich glaube, das ist auch dieser Privatpersonen-Fokus, den ich immer hatte. Und muss sagen, dass sie schon sehr früh, glaube ich, diesen, äh, diesen Draht hatte, dass man sagt, okay, hey, das macht man ein bisschen Zielgruppen gesteuert und das richtig gemacht hat. Mm, ja, von daher ähm, ganz interessant. Öffnet mein, mein Horizont gerade so ein bisschen. Aber ja, ich glaube die Frage ist halt immer, wie groß ist man als Fotograf? Also wie wie viel will man abdecken? Weil viele, ich weiß nicht, manche wollen ja gar nicht so viel Zeit oder sind gar nicht so breit aufgestellt. Ja. Aber
0: und das stimmt und ich glaube, es ist auch, also auch da spreche ich aus Erfahrung, es ist halt auch echt frustrierend, wenn man wochenlang Arbeit und Gedanken in eine Webseite gesteckt hat und gedacht hat, boah, dieser Button, soll der jetzt grün oder blau und soll der links oder rechts und ja. dieses Foto, welches Headerbild nehme ich und ah, welche Fotos packe ich denn in die Slideshow und dann klickst du so auf Webseite veröffentlichen, wartest vielleicht 48 Stunden und denkst so, also, boah, geil, jetzt mal in die Statistiken gucken, geht richtig ab und dann ist so, Fünf User. Und du weißt so, einer warst du selbst, der andere war Mutti und irgendwie nochmal drei. Und dann noch, drei dann zu, noch ein paar genau, drei Zufällige, die irgendwie ja. von Google da drauf gelenkt wurden. Und du denkst du, so, ja, dafür habe ich jetzt die ganze scheiß Arbeit gemacht. Also es ist halt auch, genauso wie diese Instagram-Likes, ist halt auch echt frustrierend, sich webseiten anzugucken.
1: Aber das ist halt, okay, hier vielleicht noch ein, noch ein fetter Insider aus dem, aus dem Corporate-Business. Wenn ihr eine Webseite macht, dann schaut euch bitte an. Was sich die Leute am häufigsten und am längsten anschauen und macht davon mehr. Und alles, was sich die Leute nicht anschauen, schmeißt es raus, will weil es schaut sich keiner will an. Keiner. Hat einen ja, Grund, dass die Leute sich keiner. das nicht angucken. Das ist, glaube ich, genau. Also macht Analytics und wirklich ähm, schaut euch also schaut euch an, wenn ihr Experimente macht und sagt, ihr macht andere Sachen in den Vordergrund, dann testet das. Testet, ob da irgendwie äh, mehr Conversion rumkommt, also sozusagen, dass einen besseren Erfolg klingt oder nicht. Und steckt euch auch ab, was euer Ziel ist. Macht einen Call to Action. Sagt, Kontaktiere mich hier oder buche ein Shooting oder erfahre mehr und schaut, ob die Leute das machen. Genau, oder stellt zwei. Ich glaube, da könnten wir nochmal. Genau,
0: oder stellt zwei Galerien, äh, ne, also auf der Startseite irgendwie so, stellt so zwei Galerien nebeneinander, also sagt ihr hier Hochzeit 1 geil oder hier, wenn ihr hier, wenn ihr lieber diese Hochzeit hier angucken wollt, klickt hier und dann, wenn ihr in die Statistiken guckt oder in die Analytics, kriegt ihr raus, welchen Link die Leute häufiger benutzen und schmeißt die andere raus im Zweifelsfall und sagt, hier geile Hochzeit und dann haben die keine Option mehr, sondern dann gehen die immer auf den was scheinbar mehr gefragt ist,
1: ja. ja. also ganz wichtig, so aus unserem Marketing-Leben sozusagen, verify your results. Also bestätige, dass ihr ein Experiment macht und bestätigt, dass das auch funktioniert hat. Und wenn es nicht funktioniert hat, probiert was anderes aus. Oh, oh Aber ja,
0: und, oh, und ich habe noch eine wichtige Message, die habe ich die bei mir fast Gang. Alles... Äh das, nee, das zerstört auch eigentlich nichts von dem, was wir bisher gesagt haben. Das ist mir früher immer aufgefallen ähm, bei bei anderen Kollegen und Freunden. Die haben dann Webseiten gemacht und waren so, ah, oh, hier, auch ein geiles Foto, auch ein geiles Foto, auch ein geiles... So viele geile Fotos alle reingepackt. Und am Ende waren sie so, hä, ich kriege jetzt irgendwie Anfragen für Schwangerschaften und Neugeborenen und ich habe doch nur einmal ein Schuling gemacht und ich will das doch eigentlich gar nicht. Und dann gehst du auf deine Webseite und sagst so... Ja, warum ist denn das dritte Bild irgendwie ein Newborn-Foto? Und so, ja, ist so ein schönes Foto, habe ich mal einmal gemacht. Ja, aber willst du dafür gebucht werden? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann nimm das raus. Also, du kriegst Anfragen für das, was du zeigst. Und zeige nur das, wo du auch drin arbeiten willst. Nur weil du irgendwann mal ein schönes Foto von... Kindern oder von Schwangerschaft oder von Architektur gemacht hast, wenn du dafür nicht gebucht werden willst, zeige diese Bilder nicht im Internet. Auch wenn es ein schönes Foto ist, dann häng dir das an die Wand oder zeig das Mutti oder deinen Freunden oder bei Instagram, aber zeige es nicht auf deiner Webseite, vor allem nicht weit vorne.
1: Und ich glaube, damit haben wir auch gleich die Frage beantwortet, ähm, ob man die privaten Bilder mit auf der beruflichen Webseite zeigen sollte.
0: Zeigt das, wofür ihr gebucht werdet. Full Circle.
1: Will. Ja. Okay. Ja, Webseiten. Worüber wollt ihr ähm, noch Achso,
0: aber äh, zu allerletzt hier, diese ganze Marketing-Quatsch, ne? Ja,
1: macht das aber. Ich finde, es ist. Also, ich, ich glaube. macht Spaß,
0: aber, aber nehmt das immer alles nicht zu ernst. Also,
1: ich Genau, immer noch, also das, vergesst das Fotografieren. Genau, nicht. Qualität
0: der Fotos ist immer noch. Ja. Also, lieber eine. Lieber gar keine Webseite als eine crappy Webseite. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn man was. Wenn man sich nach einem halben Jahr denkt, ich will was an der Webseite optimieren oder ich will irgendwas an der Webseite machen, dann würde ich sagen, macht zuerst eine Analyse, was mit der Webseite los ist. Also macht Analytics von Anfang an. Also sch schaut, dass ihr irgendwelche Analytics-Tools da reinkriegt unter DSGVO, also DSGVO-konform, bitte. Ähm, und dann, wenn ihr aber nach einem halben Jahr das Gefühl habt, es läuft nicht gescheit, dann schaut euch bitte an, dann nicht irgendwelche Sachen ausprobieren und irgendwie denken, ah, aber die Leute wollen bestimmt das sehen und die Leute wollen das sehen. Ihr wisst es nicht und ihr könnt euch nicht vorstellen, was den Leuten in der Köpfen vorgeht. Das Einzige, was, ihr, was euch helfen kann, sind Daten, ist Wissen, ist das, warum die Leute auf eurer Webseite gehen und was sie sich dann anschauen. Und, und entweder ihr habt mhm. zu wenig Leute auf der Webseite oder die Leute finden nicht das auf der Webseite, was sie brauchen. Und um eins um Entweder um eins davon oder um beides müsst ihr euch kümmern. Und dann auch schauen, was schauen sich die Leute an. Und das könnt ihr einfach mit den Daten am besten auswirken. Genau.
0: Und wenn ihr, äh, nee, alles richtig. Und wenn ihr wenn ihr designmäßig einfach überfordert seid und wenn ihr sagt so, boah, es sieht aber nicht gut aus und ich muss da jetzt noch mal ein paar Wochen Arbeit reinstecken. Nee. Äh, oh, ihr wollt auch, dass Leute bei einer Hochzeit euch buchen, weil ihr der professionelle Fotograf seid. Also wenn ihr mit Design überfordert seid und nicht keine Webseite haben wollt, die so aussieht wie von allen anderen, dann sucht euch jemand, der sich um eure Webseite kümmert und wenn das nur einmalig ist, aber also wenn ihr einen professionellen Auftritt haben wollt, dann sorgt auch dafür, dass das von einem Profi gemacht wird und macht es nicht irgendwie, stümpert das nicht selber zusammen, wenn das am Ende dann nicht eurer, eurem Anspruch genügt. Im Zweifelsfall bezahlt halt jemand dafür, der das macht. Wir machen das übrigens beide nicht, nur um kurz den Disclaimer ja,
1: einzustreuen. Das ist ja auch
0: keine Werbung. keine Werbung. und wir haben auch keinen Bock, eure Webseite zu administrieren. Wir haben schon ja, keinen Bock, unsere eigene zu, sagen, zu wenn, administrieren. Wenn ich,
1: wenn ich nochmal noch in meinem Leben eine private Webseite machen muss und mich mit irgendwelchen Kunden rumschlagen muss, dann, oh, es gibt so einen geilen Instagram-Account. Kurzer, kurzer Shoutout. Agenturboomer.
0: Ah ja, die... Ja, ja.
1: Besser. Er ist so gut. Er ist so witzig. Es ist so, so wahr und es ist echt ziemlich gut. Stimmt, hast
0: du mir neulich ein paar Bilder von
1: geschickt. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, seid, seid nett zu euren äh, Dienstleistern. Genau. Gott, so viele Lebensweisheiten, wie wir mit unseren jungen, zärtlichen 30 Jahren hier rausbrüllen. Wir, hab, nee. wir haben keine Ahnung. Nee. Das ist einfach wir sprechen jetzt ja nicht mehr über Galerien,
0: das itet äh, aus. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal. Prinz. Sprechen wir auch beim nächsten Mal darüber. Passt, glaube ich, mit zu Galerien, ja. Ich, ja.
1: Ich wollte es ja ganz kurz sagen, ich habe mir. Ja, ja, wir können noch ein bisschen privaten Talk machen. Noch. Ich, äh, nee, ich wollte, also ich habe noch nie, äh, doch, ich habe einmal. Oh, wa einen oh, Print wa
0: warte, 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 stopp! Moment. Bevor, wir schließen jetzt das Webseitenthema ab, aber eine Idee habe ich noch. Ähm, wenn ihr an unserer super unqualifizierten Meinung interessiert seid, schickt uns mal eure Webseite. Wenn wir darüber sprechen sollen oder euch dazu eine Kritik äh, versprachen, ich schreibe da keine, e -Mail, keine lange E-Mail
1: zu, das könnt ich vergessen. Genau, wenn, wenn ihr die Kritik in vier Monaten haben wollt, genau. so wie äh, die Gewinner unserer Sklaviskönigin.
0: Aber äh, wenn ihr an unserer unqualifizierten Meinung Interesse habt, schickt uns einfach mal eure Webseite.
1: Ich, äh, ja. Pablo will einfach mal richtig hart lästern. Ja. Richtig derbe. Ich will einfach mal auf
0: den Tisch ja. und sagen: Was ist das für eine Scheiße? War das richtig? Oder das sieht gut aus. Daumen hoch von fünf Sterne. Da da Daumen, hoch. Daumen hoch. Okay, du hast Prinz.
1: Ich habe keine Prints. Ich wollte, seit, seit Ewigkeiten nehme ich mir vor, Prinz zu machen. Dann dachte ich, der, der große, glorreiche Analogfotograf kam in, in mir durch und dachte sich, ich habe ja einen Vergrößerer und Chemikalien und Fotopapier. Ich mache meine Prinz einfach selber. Aber nee, du hast in unserem letzten besoffenen äh, Instagram-Video gemerkt, dass jeder verfickte Print ungefähr eine halbe Stunde Arbeit ist mindestens, und man richtig viel Papier dazwischen verschwendet. Und äh, jetzt habe ich mir überlegt, zum einen so kleine Prints einfach bei Saal digital zu machen. Ich habe von denen nur Positives ich, ja. Das Es hat noch nie jemand was Negatives über Saal digital ich gesagt. Ich habe da
0: oft und viel bestellt, äh, für Kunden immer. Ähm, ich habe auch irgendwo noch welche hier, aber die kriege ich jetzt nicht so schnell, dass ich sie dir zeigen könnte. Vielleicht nach der Folge. Ähm, ja, mach das auf jeden Fall mal. Du kannst bei Saal auch, ähm, du kannst dann, die haben ja unterschiedliche Papiere, ähm, ja. Und du kannst für 5 Euro, glaube ich, oder für 15 Euro, das kriegst du aber als Gutschein hinterher wieder, äh, kannst du dir so, so Papier-Samples mitbestellen
1: und dann kannst du dir die unterschiedlichen Aha. Papiere mal angucken. Das ist richtig gut. Ähm, weil das wäre genau mein Punkt, weil für mich ist halt irgendwie die Haptik immer wichtig und ich finde es halt schön. Und ich weiß noch, das, das war eigentlich ganz schön bei dem äh, Meetup, dass da das wurde irgendwie vorher so ein bisschen kommuniziert, aber die meisten haben das glaube ich verpennt. Ich hatte das auch, auch halt so nichts, ein was ich gucken könnte, den Leuten wie rein. ist das Fotoswap oder irgendwie sowas, so dass man die äh, getauscht hat. Also jeder hat ein paar Fotos mitgebracht und dann konnte man sich sozusagen einen Print von wem anders mitnehmen und hat seinen eigenen gegeben. Und das war, echt schön. das war voll die schöne Idee, ja. einfach einen Print auszudrücken und was in der Hand zu haben von einem, von einem Fotografen ja. und alles ist ja digital und keine ja, Ahnung. Ja, ja. Und äh, das fand ich echt eine schöne Geste und sowas wollte ich halt, also ich meine, das kann man auch so machen und gerade jetzt vielleicht während Corona, wenn man einmal in der Woche einen random Fotografen aus seiner Stadt trifft und dann mit dem so einen Print Swap macht, wäre eigentlich voll die schöne Idee. Und ja, deswegen wollte ich mal ein paar Sachen drucken. Also ganz, ganz kurzer
0: Tipp zu Saal Digital, ich bin auch großer Fan von denen. Ähm, aber klickt auf der Webseite, auch wieder steht die Webseite, klickt nicht auf Fotos und sagt dann äh, Fotoprints, äh, äh, nee, Foto, wie heißt das hier? Fotoabzüge bestellen. Die sehen nämlich aus wie bei ähm, DM oder Butney oder sonst wo bestellt, sondern äh, bestellt Fine Art Prints. Fine Art Prints sehen einfach richtig Aha. gut aus. Ähm, das ist ein guter ich bin ein Tipp. großer Freund von dem, von dem Hanemühle oder von dem, äh, oh, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, Baryth, glaube ich, äh, von dem Barütt-Papier. Achso, ja, Barüt papier ähm, Das ist ein bisschen offenporig, äh, es fühlt sich ein bisschen an wie oh, dünne. So ein
1: richtig schönes offenporiges richtig, Papier. Es fühlt sich
0: ein bisschen an wie dünne Pappe, es ist richtig geil, oder auch das rag papier
1: äh, das Fotoreg. Also dünne, dünne Pappe Ja, es ist also, <lacht> so ungefähr so wie aldi die nee, nee, nee,
0: nee. Halt, halt, Hast
1: du was angefangen? So offen, Pornring, da klang das wie so, wie so ein schöner roter. Ja, aber es ist so
0: eine Mischung. Es ist, kein Papier, es ist kein dickes Papier, sondern es ist mehr eine dünne Pappe. Also es fühlt sich wirklich sehr stabil an. Und es ist richtig schön. Und okay. ähm, es gibt halt unterschiedliche, die für Schwarz-Weiß besser sind oder die für Farbe besser sind. Ob glänzend oder matt. Und es sieht alles einfach richtig gut aus. Kann ich nur empfehlen, da mal was zu bestellen. Ähm, und im Zweifelsfall auch einfach mal so ein, so ein Papiersample.
1: Probensample mit Ich glaube, ich probiere das mal aus in einem nächsten Podcast. Mach das mal. Sag ich mal. mal Mach das mal. Ja, ich habe auch ich ein paar hier, dann noch suche ich die ja. auch nochmal
0: raus. Ich habe noch ein paar Samples hier. Also auch selbstgedruckte, die ich bei dem bestellt habe, die ich dann nicht an Kunden gegeben habe, sondern behalten habe.
1: Okay. Sonst aber irgendein Dienstleister, Das wir jetzt nicht Werbung noch für Seite Digital. Äh, ich kann, auch oh, hier, ich kann ach, Also Achso, man kann die immer, hier. Äh, ja, machen wir da. t tkexe.eu der Thorsten irgendwas heißt der. Das, ähm, wir, wir hatten mal die Theorie, weil die sind echt günstig und die machen äh, auch Prints, äh, 30 x 45 irgendwie für einen Euro, irgendwas, zwei Euro, irgendwas. Also ziemlich schön, ziemlich groß und wahnsinnig günstig. Ähm, genau, die bei denen habe ich früher immer gedruckt, wenn ich mal irgendwas gedruckt habe. Und ich habe bei mir einmal, weil ich habe äh, so ein Bild von äh, so von diesem Flugzeug in Island, das jeder fotografiert hat.
0: <lacht> alle alle wissen, du hast genau, alle welche, wissen sofort, welche, alle, alle welche. welche Flugzeugruine du meinst. Ja.
1: Und ich habe das mal in irgendwie 1,20 Meter mal 80 oder so drucken lassen auf Honeymoon-Papier. Ähm, das war mein einziger fine art print den ich, den ich bisher in meinem Leben hatte, also der richtig gute. Es hat auch, es war relativ teuer, hat irgendwie, oder ich weiß nicht, was sowas normalerweise kostet, deswegen keine Ahnung. Es war für mich, für den Print, für ein Papier, das bedruckt wird, ähm, relativ teuer, hat irgendwie 95 Euro gekostet oder so. Aber das war auch ganz schön, weil die haben dann erstmal so einen Testdruck gemacht und dann so verschiedene Sachen hingelegt. Und das fand ich eigentlich ganz, kennst du das, wenn man die Hasen dreht? Ja, Doch, ey, <lacht> ist egal. Kennst du das, wenn man sich so ein bisschen so professionell fühlt, weil man dann so einen Testdruck hat und dann fragen die Leute nach seiner Meinung und dann geht man dann mit so einer Lupe hin und ich hätte einfach, es ist wie wenn man so einen Wein angeboten bekommt und den, und den Probe trinken soll, dann habe ich auch keine Ahnung, was ich dann sagen soll. Ich Lupe außer in Print gegangen. Ja, das, das war richtig schön. Er hat mir dann so verschiedene Sachen gezeigt, meinte, ja, also hier müssen wir da, und da drauf achten. Ich so, mhm. müssen wir. Das geht nicht. Absolut. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, nee das fand ich einfach einen sehr schönen Prozess, aber ich glaube. Ähm, ja, also ich probiere das auf jeden Fall mit Saal digital machen. Ich habe noch ein
0: Konkurrenzprodukt äh, gefunden. Äh, natürlich. Mein Filmlab bietet das auch an mittlerweile. Ähm, da kann man auch ja. Fine Art Prints bestellen. Ich weiß nicht, ob nur schwarz-weiß oder auch andere. Also auf der Website steht nur schwarz-weiß. Ähm, aber vielleicht geht auch Farbe, das weiß ich nicht genau. Ähm, und die sollen auch richtig gut sein. Aber warst du bei denen mal was? Ich habe hab also äh, Prints noch nie. Ich habe bei denen oft Dinge entwickeln lassen. Ähm, zugegeben, bevor ich. Kein E6. Früher ging E6, dann ging E6 nicht mehr und jetzt geht E6 wieder. Ähm, Ach so, geht, geht mittlerweile es wieder. wieder, genau. Okay. Ähm. Also die, die Entwicklung, also einfach der ganze, die, der ganze Service bei denen war einfach immer richtig gut, weil die haben dann in ihren E-Mails halt auch geschrieben, so hier, dein Schwarz-Weiß-Film ist da und da ein bisschen zu flach und das könntest du damit ändern und hast mal in der Kamera geguckt, ob das und das eingestellt ist und so. Also die haben ja halt richtig Feedback gegeben zu den Scans, äh, die sie mir zurückgeschickt haben und ich vermute, dass sie das bei Prinz halt auch so machen würden und sagen würden, hm, ähm, das können wir so nicht printen. In so eine Lupe mit. Genau. Ähm, also da, das kann man auch ruhig mal ausprobieren. Sind, glaube ich, ein Tick teurer als Saal Digital, einfach weil die das nicht in, in den rauen Mengen produzieren wie Saal.
1: Ja. Genau. Aber das können wir vielleicht bis zum nächsten Mal ausprobieren und dann haben wir ein paar Erfahrungswerte, über die wir reden. stimmen Das
0: stimmt. Das stimmt. Cool. Ähm, wo wir gerade über Prints gesprochen also wir, wir holen das Print-Thema noch mal ausführlicher nach. Ähm, wenn, wir, äh, wenn du auch ein paar Samples in der Hand hast und vielleicht bestelle ich mir einfach auch mal bei mein Film Lab äh, drei Abzüge oder so. Ähm das hat eigentlich gar nichts mit analoger Fotografie zu tun, aber irgendwie doch. Äh, ich möchte trotzdem ganz kurz drüber reden, nur ganz kurz. Ich habe mir ein Gadget gekauft, äh, wo ich nicht sicher war, ob ich das Geld investieren möchte. Es war teurer als deine Leica, so viel kann ich sagen. Äh, du,
1: als meine Fake-Leica. Als, Fake
0: ähm, <lacht> als meine
1: Non-Existent.
0: Und zwar habe ich mir mal wieder ein iPad gekauft. Ich hatte ganz früher mal ein iPad. Ich habe mir mal jetzt wieder ein iPad hey, gekauft.
1: Du hattest doch. Ganz, ganz hast du jetzt noch eins Nein, das Pro. Ach so, wir haben einfach halb okay. ein bisher
0: nicht gepodcastet, Chris. Das,
1: nee, aber da war ich ja sogar, wir sind mit dem Benz gefahren, da hast du, die, die Stereoanlage vom Benz ging nicht und das iPad hat stimmt. mit Musik gesorgt. Stimmt, da ähm, ja. hatte ich das schon. Ähm,
0: nichtsdestotrotz möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, weil, das ist mir ja jetzt aufgefallen, ey, man will Fotos nicht am Smartphone angucken, man will die, ein Tablet ist halt, tatsächlich so das Device, um Fotos anzugucken und anderen Leuten zu zeigen, wenn man keine Prints dabei hat. Also wenn man irgendwie Galerien zeigen muss oder so, dann ist so ein Tablet genau das Device, um Leuten was zu ja, zeigen. Ja, weil
1: es halt auch das ist geil. die richtige Mischung. Du interagierst mit deinen Händen mit dem Bild, wie bei einem Papier. Und das Aber Bild sieht halt richtig halt geil ganz aus. Viele andere genau. Bilder. Und die leuchten halt. Ich ja. glaube, das ist halt das Besondere. So ein Fotopapier leuchtet ja, ja. nicht und ein Papier auf einem Tablet leuchtet. Und also es
0: macht mir einfach richtig Spaß durch auch, äh, es macht mir auch wieder Spaß, äh, was du vorhin gesagt hast, eigentlich macht man das gar nicht. Mittlerweile, am iPad mache ich das echt gerne. Was ich am, iPad, äh, am Laptop gar nicht mache, ist so durch andere Fotografen-Webseiten scrollen oder, oder mir irgendwie andere Fotostrecken oder andere Projekte anzugucken im Internet. Da habe ich halt am Rechner überhaupt keinen Bock drauf. Weiß ich nicht, da bin ich zu produktiv gemünzt. Ich denke, nee, ich bin am Laptop, ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ähm, aber am iPad habe ich da richtig Spaß dran, irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und so durch andere Projekte zu scrollen und mir das anzugucken. Das, ist so, das, das macht richtig
1: Spaß. Das ist geil. So dieses Pinterest-Versumpfen. Ja, so ein, genau. Oder bei behance passiert. Ja, genau, so ein oder? bisschen.
0: Das ist so also in die Richtung, genau. Und da, dafür ist es echt gut. Also es ist ein gutes Fotogerät. Okay. Zum Fotos betrachten. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Weil ich dachte so, boah, fuck yeah, jetzt hast du echt viel Geld in
1: die Device gesteckt, was du nicht brauchst. mit mir immer, ob ich mir jetzt ein iPad holen soll ja, oder nicht. Also ich habe ja, ja dieses, eigentlich dieses uralt iPad hier für FaceTime. Ja, man braucht es halt einfach nicht. Aber... Einfach mal glücklich sein mit dem... was. So, genau. Einfach mal glücklich. Ich muss aber sagen, dein, dein Boombox-iPad fand ich so geil, als wir also als wir von Münster, als wir unsere Remote-Folge gemacht haben. Im Benz fand ich halt das iPad echt fancy. Erstens, weil es halt riesengroß ist, also dieses, dieses 12,9 Zoll oder sowas. Und es halt schon ziemlich fancy. Es also ist fast schon als Fernseher in dem Ding. Und weil halt der Sound hammergut war. Also ich meine, wir sind halt fünf oder sechs Stunden gefahren. Und das Ding hat einfach die ganze Zeit richtig schön Musik gespielt ähm, für uns. Und äh, da muss ich sagen, es ist halt, also ich meine, mit einem Laptop hätte man das halt nicht unbedingt gemacht und mit dem iPad ging das halt super. Und ich finde es halt immer gut, wenn halt <lacht> ein, äh, <lacht> <lacht> natürlich schon der neue Stan. Ja, hat die Aber nee, wenn, wenn, techn wenn Technologie sozusagen ähm, soziale Interaktion ermöglicht. Ja. Weißt du, ja. was ich meine? Wenn Technologie uns wirklich das Leben Einfacher macht nicht, weil wir sie vor uns haben und mit ihr so, interagieren können, weil wir uns jetzt ja auch angucken können beim Podcast. Genau.
0: In zwei unterschiedlichen Metropolen während globaler und wie Pandemie. Wie
1: stabil das Internet ist. Über FaceTime. Mein, mein Internet. Ist gut. Ich muss ganz kurz sagen: wo wohn schlechtestes Internet auf diesem Planeten. Sorry. Zumindest Hauptanschluss. Keine Ahnung. Noch nie so ein schlechter Kundendienst. Auch nur eine Meinung, eine einzelne individuelle Meinung. Das verstehe ich. Hast du noch Themen? Viele, aber die können wir auch beim nächsten Mal besprechen.
0: Sagt uns mal bitte eure Meinung zum Intro, ähm, dann schickt direkt mal eure Webseite mit, dann kriegt ihr auch unsere Meinung zu eurer Webseite. Wenn ihr unser Intro kritisiert, können wir auch eure Webseite kritisieren, so einfach ist das. Ähm, wir versuchen das jetzt wieder regelmäßig, ich möchte um ehrlich zu sein nichts versprechen, aber wir kriegen das eigentlich schon hin. Doch, lass uns das mal vornehmen. Hin,
1: ja. Ich habe ich hab so ein Sinister. ich wollte jetzt eigentlich mit dem Sinistel und diesem Stabblitz, diesem Metz 48, 43, irgendwas, in der Hasselblatt einfach mal nachts Hergehen und so. Nachtwanderer. Und
0: du sagst, du hast kein passives in Income, du musst einfach mal deine
1: Sinistel-Sammlung verkaufen. <lacht> ich habe noch ein paar Rollen HP5, mit denen ich einfach nichts anfangen kann. Ich, ich bin einfach nicht für Schwarz-Weiß gemacht.
0: Dachte ich auch mal, Und jetzt hatte ich die letzten drei Tage hatte ich richtig Bock, das Haus zu verlassen und so dachte ich so, okay, ich bin richtig motiviert, morgens, hey, morgens Wetter. um 8 Uhr rauszugehen und den Hamburger Hafen im Schwarz-Weiß zu fotografieren. Und dann ist mir auf ich habe keinen Schwarz-Weiß-Film.
1: Wärst <lacht> oh, du mal vorbeigekommen? Du hast den Wohnungsschlüssel. Komm einfach, geh ja, ein bisschen ja, auf den Kühlschrank, fahr ja, wieder. Ja. Alles gut. Nach der Pandemie. Nach der Pandemie. Gehabt euch wohl. Gehabt dich wohl, Chris. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und wartet auch auf die nächste Folge. Wartet, eisern. Sitzt vor Instagram. Bitte, sitzt vor eurem Computer. Bitte sitzt das aus. Wartet darauf. Genau. Ja. Wir kommen zurück. Immer aktualisieren drücken, immer runterziehen. Tag 1. kommen auf. auf. Ihren, Irgendwann wir kommt wieder. neue Folge. Wieder. Ja. Okay. Aber wie ist das? Und ab, ab jetzt abschalten. Gute Nacht, Chris. Gute Nacht, Pablo. Es ist übrigens, ich es das nochmal sagen, ich glaube, der Kaffee hat mich wirklich jetzt hier durchgetragen. Es ist 23.34 äh, 23. Uhr. <lacht> ja. ja habe ich den Herd eigentlich auch? Ich hoffe. Wenn wir jetzt an so also. jetzt geht's aus der Wohnung raus, Küche genau. brennt. Gute
0: Nacht, auf Wiedersehen. Bis bald.
1: Gute Nacht. Ciao.